0: Koniec stycznia wiąże się z tym, że jest to najprawdopodobniej jeden z najciekawszych weekendów wrestlingowych w roku, mówimy tutaj o Royal Rumble, Royal Rumble meczach, no a w tym roku, tak samo jak w ubiegłym, dzień wcześniej zobaczyliśmy również NXT TakeOver, które jak zwykle przecież bije na głowę główny roster. Jakie są nasze odczucia po tym weekendzie, po tych dwóch wspaniałych galach? Dzisiaj sobie tutaj je omówimy, podyskutujemy na temat tego, co może się wydarzyć w przyszłości, i oczywiście również ponarzekamy, bo narzekać zawsze trzeba. Narzekać warto przede wszystkim. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie podcastu Głos Wrestlingu na YouTube, to zapraszam na odpowiedni kanał. Jeżeli za to słuchacie mnie, nas i innych gości, którzy tu się będą pojawiać w aplikacjach podcastowych, no to możecie obserwować na Spotify czy w każdej innej aplikacji. Tam jak zwykle również się te odcinki pojawiają. No dobra. Myślę, że możemy przejść do meritum, jeszcze jedna kwestia techniczna, jeżeli chcecie pominąć całkowicie dyskusję o takeover, to dostaniecie powiedzmy zaznaczenie, w której minucie i w której sekundzie kończymy rozmawiać o takeover, a zaczynamy o Royal Rumble, możliwe, że zrobię również takie time marki do poszczególnych walk, żeby było po prostu wam wygodniej, kwestia jest tego, czy mi się będzie chciało, więc zobaczycie, czy mi się będzie chciało w opisie pod, pod podcastem. Dobra, przechodzimy panie i panowie. Moim gościem jest jak zwykle Damian, Damian Puto, Damonokami, Okami, jak zwał, tak zwał. Ważne, że merytorycznie e, człowiek, który stoi na poziomie, więc będziemy sobie dzisiaj kulturalnie dyskutować. Teraz się możesz przywitać po tym przy długim wstępie.
1: Dzień dobry, ale raczej dobry wieczór.
0: Tak, no zależy jeszcze kto, kiedy tego słucha. Dobra, przejdźmy od razu do NXT TakeOver, bo czas nas trochę goni, biorąc pod uwagę jak dużo jest do omówienia. E, no i zaczęliśmy od Undisputed era Contra War Machine o tytułu NXT tak, team. Widziałem już komentarze, że to była najlepsza walka na takeover. Śmiałem się nie zgodzić, aczkolwiek była to bardzo dobra walka. Możesz zacząć na jej temat, ponieważ wiem, że bardzo ci się podobała. Ciekawe dlaczego. Możliwe, że razem oglądaliśmy tę gale tak jak i Royal Rumble.
1: Co do samej walki. Bezdyskusyjnie była świetna. Została na bardzo dobrym poziomie. Jak już to podkreślaliśmy podczas samego oglądania, bardzo ładnie wyglądał storytelling podczas tej walki. Roderick i Kyle wykorzystywali swoją szybkość i głównie skupiali się na nogach. War Raiders Wyglądało bardzo podobnie do ich pojedynku z Authors of Pain. Co do samego wyniku, ja osobiście nie jestem zaskoczony, ponieważ od przybicia do NXT War Raiders są bardzo mocno bukowani i widać, że H chce na nich stawiać, co, co za bardzo nie dziwi. Ponieważ są bardzo dobrym taktymem. teamem. Undisputed Era miała fenomenalny 2018 rok. Całkowicie zdominowali żółty brand. I wydaje mi się, że... Akurat to był dobry moment, abyśmy dostali nowych mistrzów. Ponieważ... Um, nie chcemy, aby... Aby Undisputed Era powoli nam się zaczynała przyjadać I... Złoto w ich posiadaniu też było już od dłuższego czasu, dlatego wydaje mi się, że to był bardzo dobry moment.
0: Ja od Ciebie dodam, że przede wszystkim jak zwykle Rodrick Strong był po prostu przepiękny w, taki, w tego typu walkach. Odkąd dołączył do Andes Pilatery, tak naprawdę tchnęło w niego drugie życie, jeżeli chodzi o jego przygodę z WWE. Gdy był fejsem, był no nieco bezpłciowy szczerze mówiąc, a teraz jest faktycznie... Podejrzewam, że nawet drugą siłą w Andesputyterze, jego się ogląda chyba najprzyjemniej zaraz po Adamie kolu, e, A co do War Raiders, no to Hanson jak zwykle porobił swoje e, rozgwiazdy i odbijanie się na rękach od Lin, e, co oczywiście wywołało lawinę niesamowitych czantów od publiki. E, no i tak, zgadzam się z tobą co do, co do tego, że War Raiders są mocno bukowani i logicznym było to, że, że w końcu zwyciężą. Aczkolwiek no, w naszym prywatnym że tutaj zawaliłem, ale to dlatego, że kierowałem się serduszkiem. E, w każdym razie, sądzisz, że Andyspryttera po WrestleMania odnajdzie swoje miejsce w głównym rosterze, czy jeszcze byś ich zatrzymał w żółtym randzie?
1: Wiesz co, jest to bardzo ciężkie pytanie. Głównym argumentem za tym, aby przeszli do głównego rosteru, a nie to czy się odnajdą, jest to że aktualnie w głównym rosterze nie ma praktycznie żadnych stajni, a zwłaszcza tych mocnych. Dlatego wydaje mi się, że tak debiut Ery mógłby dać im z miejsca bardzo wysokie miejsce w rosterze, na co oczywiście zasługują. Lecz z drugiej strony mm, tak ogólnie sam roster w sobie jest wypełniony, dlatego to też tak... Mm, Ciężko mi określić czy w dywizji Tak team zależy też w jakiej. I solowo na przykład Adam Cole jakby sobie poradził, ponieważ no nie uczymy się. Aż tak wiele miejsc w głównej części rosteru nie ma. Wydaje mi się, że jeszcze będą mogli zostać to mm, może SummerSlam? I po SummerSlam by zadebitowali.
0: A nie wydaje ci się może, że trochę mogą... Paść ofiarą takiego syndromu, który wydarzył się przy okazji Sanity, czyli teoretycznie twór udany, kompletny, bo już nic więcej nie można było z nimi zrobić w NXT, idzie do głównego rosteru i tam kompletnie przepada, bo po prostu właśnie brakuje miejsca w TV, brakuje też jakiegoś czynnika, który zmusiłby WWE do tego, żeby na nich stawiać. Jasne, że popularność Undisputed Era jest nieporównywalnie większa do popularności Sanity, jednak i tu, i tu mamy do czynienia ze stajnią, więc no, stąd mi się te porównanie na myśl nasunęło.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że tym głównym czynnikiem, który dzieli Undisputed Era od Sanity jest Adam Cole, który jest jedną z głównych twarzy NXT, a w Sanity no, liderem takim był e, RP, Eric Yagno, no, który nie ma takiego przebicia. Nie? Tak, dokładnie. I tak jak już wiele razy rozmawialiśmy, Adam Cole ma wszystko. Jest taki pełen package i on jest po prostu skazany na sukces w W. Dlatego wydaje mi się, że to może być jedna z tych rzeczy, znaczy ten główny czynnik, który sprawi, że Undisputed Era odniesie sukces w głównym rosterze.
0: Dobra, to skoro omówiliśmy sobie to starcie, możemy przejść do ocenek. Pozwolę mojemu yy, gościowi, który zaraz się stanie stałym wywalcem, biorąc pod uwagę to, że jesteś tu już po raz czwarty, o ile dobrze liczę. Yy, jaka jest ocena twoja dla tego openera NXT TakeOver?
1: Cztery gwiazdki.
0: Również cztery gwiazdki ode mnie. I teraz czas na przejście do drugiej walki. Matrix. kontra Kashi Sauną. Było to ich trzecie starcie w ostatnim czasie, a drugie na TakeOver. Pierwsza walka na Takeover odbyła się na Wargames, tam w kilka sekund matridl pokonał Kasiusa ono. potem dostaliśmy ich rewanż podczas NXT TV, tam z kolei Kasiusa Ono po raz kolejny przegrał jednakże tym razem po kilkuminutowym już starciu, tam było dużo kicków, dużo submissionów, dużo takich fajnych przejść, ta walka naprawdę była bardzo, bardzo dobra. No i teraz zostajemy starcie numer 3. Niestety z Ouną się nie przełamał. Jego strik w tej rywalizacji wynosi 0:3. Jednakże nie mogę nawet powiedzieć, że to było ich najlepsze starcie. Cały czas będę jednak wytrzymał wyżej to, które odbyli na tygodniówce. Motyw jednak był dość ciekawy, tak sądzę, ponieważ wydaje mi się, że tutaj najbardziej naruszyli Mataridu z tych wszystkich starć. Pierwsze pokazało jego siłę, drugie już było... Trochę bardziej wyrównane jednakże że finalnie Riddle po prostu sobie poradził przejściem, będąc trochę bardziej sprytniejszy niż jego rywal. Tym razem jednak Ono dostał najwięcej ofensywy. Stąd też trochę z innej stopy możemy teraz podchodzić do tego starcia.
1: Ja od siebie dodam tyle jeszcze na koniec, że niestety rzeczą, która najbardziej mi zapadła w głowie y był ten kick od Cassiusa Ono przez który Rydł kryfawił, a konkretnie jego nos. Co raczej pokazuje, że walka niestety nie dostarczyła nam aż tyle emocji. Mimo, że było kilka bardzo fajnych momentów, tak wydaje mi się, że było stać obu panów na dużo więcej. I na dodatek NXT podkreśliło mocną pozycję Rydla. Widać, że w następnych miesiącach będą próbowali pchać go do przodu i być nieździwie się, jeśli zdobędzie Tytuł North American, albo nawet główny tytuł do końca roku. A Cassis Auno będzie wciąż witał nowych zawodników ze sceny niezależnej i próbował im pokazać swoje miejsce. A za rok lub dwa przejdzie na Emry i zostanie trenerem w NXT.
0: Ok, więc bardzo krótko było o tej walce. Zgadzam się z Tobą w kwestii tej, że no to starcie zawiodło mimo wszystko. No i co? I mimo wszystko, znów powtórzenie, zawód nie oznacza jednak jakiejś tragicznej walki, gdyż ja sobie to oceniłem na trzy gwiazdki. Teraz pytanie do Ciebie, jaka jest Twoja ocena?
1: A ja tutaj zaskoczę wszystkich i również oceniam starczy na 3 gwiazdki.
0: No widzisz, to niesamowite zaskoczenie. Sądzę, że to było najbardziej ekscytujące wydarzenie, jeżeli chodzi o omawianie tej walki, czyli właśnie Big Reveal, że mamy taką samą ocenę. A teraz przechodzimy do subiektywnie najlepszej walki na gali, czyli NXT North American Championship, Mistrz Ricochet kontra Johnny Gargano, Spider-Man kontra Iron Man, jeżeli chodzi o ring giry. Eee, witać było już przed samym show, patrząc na kartę, że to starcie po prostu e, będzie najlepsze. To starcie skradnie to show, to starcie będzie tym, o którym będzie się mówiło już pogali, co prawda nie wywołało ono tyle bazu w internecie i we wszystkich mediach co w przypadku zeszłorocznego NXT TakeOver, gdy Gargano walczył z Almasem, jednakże wydaje mi się, że poziomem ta walka dorównała temu starciu nie mówię, że, go, że przebiła jednakże stawiam, iż i tak na koniec roku to o tej walce ja przynajmniej będę mówił jako jednej z lepszych w 2019 Stąd powiedzmy moje pochwały, gdzieś tam kierowane ku temu pojedynkowi. Ricochet i Gargano pasują do siebie stylami. Ricochet i Gargano stworzyli tutaj coś, co nie było tylko suchym spotfestem, a jednocześnie miało tam namiastki historii, która była kluczowa do wydarzeń z późniejszej części Galia w zasadzie z jej zakończenia. I w końcu Ricochet i Gargano dołożyli swoją cegiełkę do feudu, który jest w tym... feudu, to już bardziej storyline, to już bardziej historia pisana pod telenowele, czyli do, do tego, co się dzieje z Tomaso Ciampą i Johnem Gargano. Johnny Gargano w końcu wygrał ten Big One, tylko musiał się e, posłużyć taktyką, powiedzmy, Tomaso Ciampy, czyli nieco zaprzedać duszę diabłu. I to zrobił. I to mu się opłaciło. I przy okazji panowie dostarczyli nam po prostu fenomenalne starcie, do którego sobie na pewno jeszcze wrócę nie raz i nie dwa, tak samo jak zrobiłem to z walką Elmasa z Gargano, tak samo jak robię to często z takimi walkami, które gdzieś tam są blisko mojego serduszka.
1: Wiesz co? Wydaje mi się, że największym wygranym tego pojedynku nie jest ani Gargano, ani Rykoszet, lecz Ciampa, ponieważ on po wielu miesiącach w końcu osiągnął swój cel sprawił, że Johnny Wrestling stał się e, taki sam jak on. Sprawił, że Johnny e, posłużył się jego taktykami, jego metodami, aby w końcu osiągnąć swój cel. I tak się stało. E, w, też należy podkreślić, co jeszcze potem powiemy, że Johnny użył tego samego spotu, co e, Ciampa w main evencie, aby pokonać e, rykoszeta, czyli e, zdjął tę taką powierzchnię na podłodze i wykonał akcję na rykoszecie pod koniec pojedynku. Gargano teraz
0: najprawdopodobniej będzie trochę się trzymał Ciampy, czyli ta historia, która gdzieś tam zaczęła się już od ataku Ciampy na Gargano niemal dwa lata temu, teraz nabierze takiego skrętu, taki, taki zakręt wejdzie, że po prostu będziemy mówili najprawdopodobniej tutaj o storyline, który nie jest już nawet najlepszy obecnie. Nie jest już nawet najlepszy w 2018, 2017 czy 2019. To będzie najprawdopodobniej storyline, ta cała ich relacja, gdzieś tam od Taktimu przez Cruiserweight Classic od tej walki, po atak Ciampy, potem ich rywalizacje na tych takeoverach, teraz ich jakby pełen, pełen swego rodzaju reunion. To będzie rywalizacja, która będzie przywoływana za kilka lat w jakichś toplistach tych najlepszych. W jakichś toplistach tych, które e, zrobiły coś, co faktycznie zapadnie ludziom w pamięć i eksplorowały bardzo psychikę wrestlera. Bo w tym momencie Johnny Gargano już od kilku miesięcy moim zdaniem jest najbardziej rozbudowaną postacią w całym WWE. Tam jest tyle niuansów w jego gimniku, tyle takich niedopowiedzeń często zrobionych, które ty sobie masz wypełnić, co całkowicie nie pasuje do obecnego produktu wrestlingowego ogólnie. Już nie mówię tutaj o WWE. Zwyczaj pewne rzeczy są nam podawane na tacy. Hej, ten zrobił to, czyli jest teraz zły. Hej, ten zrobił to, czyli jest teraz dobry. Przykład dosłownie z tego dnia, tak? z, z Raw, kiedy to nagrywamy jest wtorek. Elias mówi, ej, już nie będę grał dla was, tylko będę grał dla siebie. Aha, no to już jest heal. Więc w głównym rozszerze mamy sytuację, gdzie z tygodnia na tydzień może po prostu postać przejść z face'a do heal'a i odwrotnie. Tak mamy, mieliśmy właśnie z Eliasem ostatnio, z Bronem strumanem była podobna sytuacja. Podczas gdy u Gargano widać co z czego wynika, jak dane wydarzenia oddziaływuje na tego zawodnika i tak jak już mówiłem, powtórzę się jeszcze raz, to jest no, niesamowicie rozpisana postać, niesamowicie zniuansowana, bo on nie jest... No, tak naprawdę ciężko go zaszufladkować. Czy on jest dobry, czy on jest zły? To też nie jest taki człowiek, który jest teoretycznie zły, ale jest cheerowany. Albo jest teoretycznie dobry, ale go buczą. On ma swoją, powiedzmy, moralność i według niego wszystko, co robi, się obrania. Podczas gdy niektóre z tych rzeczy są fejsowe, a niektóre są hilowe. Najłatwiej byłoby go określić twinerem, jednakże tam jest tak jak mówiłem, tyle niuansów, że po prostu ta postać Gargano jest wręcz fascynująca. Stąd to nie jest ktoś, kto tylko zrobi dobrą walkę, no i elo i fajnie, Johnny Wrestling, nara. Dobra, to chyba tyle, bo się wyprodukowywałem już o tej walce i o samym Gargano. Dla mnie to jest druga najlepsza walka w tym miesiącu za Omega na Hashi. I to jest 4,3 czwarte gwiazdki. Teraz pytam Ciebie, Damian, jaka jest Twoja ocena? I ewentualnie jeszcze coś możesz dorzucić od Ciebie na temat tego starcia?
1: E, moja ocena to również 4,3 czwarte. Ja w sumie mam niewiele do dodania, ponieważ powiedziałeś praktycznie to, o czym. Mówiłem od wielu tygodni i to o czym również też wspomniałem w naszym Top 100 wrestlerów na świecie w 2018.
0: Drugie miejsce, drugie miejsce dla Gargano, tak tylko wspomnę.
1: Zasłużenie, całkowicie. Oczywiście. Oczywiście. Gdyby
0: zdobył mistrzostwo NXT w tamtym roku, to byłby pierwszy.
1: Bez wątpienia. Tak więc ja się ciebie zapytam, czy uważasz, że finałem historii Gargano i Ciampa może być walka na Wrestlemania o tytuł Cruise w Kikowie? <laughs>
0: A myślałem, że zapytasz, czy finałem tej historii może być hilowe DIY wygrywające z tytuły taktym. <grym> Ale przebiłem to. Tak, przebiłeś a tutaj mnie zaskoczyłeś, dlatego ja odpowiedziałem od, od razu nie, sądząc, że pójdziesz w ten taktym kilowy, hilowy, a, a ty mnie zaskoczyłeś. Tak, sądzę, że, że Cruiser Way ci Gargano kontra Ciampa... Co prawda, będzie mi szkoda Badiego Marfiego mocno, ale może, może, może coś będzie dla niego lepszego, nie wiem,
1: na przykład w Battle Royal.
0: O. Tak, o Battle Royale, tak, tak, tak. Ale no to pewnie Battle Royale będzie w głównej karcie.
1: A dobra, no to o no co? Battle Royale dla Crosswatchów podczas Accessu.
0: O e, Tak, jakieś tam Worlds Collide, V2 czy coś tam. <grym> Shawkołme inwentowały kobiety, a mamy tu na myśli oczywiście NXT Women's Championship Match Shayna Basler, kontra Bianca Beller, niepokonana Beller, kontra dominatorka Baszler. E, zaskoczenie największe w kontekście tej walki to zdecydowanie to, jak Bianka została przedstawiona, bo zwłaszcza w końcówce starcia, no po prostu widać było, że pomimo porażki chcieli ją przedstawić jak najlepiej. Wstawała bodajże chyba dwa czy trzy razy z, e, z takiej pozycji, w której e, w tym rear naked czołgu no w zasadzie mogłaby już się poddać a ona jednak wstawała za każdym razem, eee, no finalnie przegrała, co było raczej do przewidzenia. Jednakże Baszler może nie miała z nim jakichś wielkich problemów, dużo bardziej krwi jej powiedzmy psuły Ember Moon czy, czy Kairi Sane, jednakże zostawiła po sobie takie dobre wspomnienie. Tu wiem, że to brzmi jakby, jakby zmarła jednakże nic z tych rzeczy. Zostawiła po sobie taki dobry ślad Bianca Belair w ringu i można powiedzieć, że to był naprawdę bardzo udany jej występ i, i widać, że będą w nią inwestować. Zwłaszcza, że no jest tym produktem WWE, więc, więc nic dziwnego, w, że, że będą chcieli coś z niej wycisnąć. Bustler z kolei idzie dalej z tytułem. Nie wiem w sumie, kto może stanąć na przeciwko niej podczas takeover przed WrestleMania mam dwa typy. Jednakże o tym pewnie sobie jeszcze porozmawiamy już po omówieniu tego starcia. E, tak jak mówię, Bianka bardzo dobrze została pokazana, jednakże bez niespodzianek Szejna wciąż jest mistrzynią i wciąż dominuje w tej dywizji kobiecej. Słucham teraz Ciebie.
1: Um, ja osobiście um, byłem lekko zaskoczony walką, ponieważ oczekiwałem, że może być jeszcze słabsza niż była, chociaż i tak nie wzniosły się na ten poziom, co podczas walki Walk Sein chociaż no, to było dosyć ciężko. Bianka, jako jeden z niewielu aktualnie produktów w NXT, jest produktem samego W. Z tego co wyliczyłem, to Bianka jest chyba jedyną zawodniczką która zaczęła w Performance Center wstały stałej karty NXT TakeOver Phoenix co jest troszkę przerażające i może nie tyle co niepokojące, ale dające trochę do zastanowienia czy W już na stałe nie odpuszcza stworzenia swoich własnych gwiazd i już całkowicie przejdą na branie żywcem z sceny niezależnej Sama walka była całkiem interesująca, miała kilka momentów w których Wianka mogła mm, przejąć weż większą inicjatywę, aczkolwiek że nadalej pozostawała w niezagrożonej pozycji. Na dodatek kilka razy udało jej się uciec z, z tego z submissionów. Wydaje mi się, że w przyszłości sięgnie po tytuł NXT. Ale to już raczej będzie po tym jak Shayna przejdzie do głównego rosteru Teraz tylko pytanie brzmi Kto następny dla Shayny? No i
0: jako że już to wywołałeś To ja mam dwa typy Typ numer jeden to jest Yoshirai I typ numer dwa to jest Candice Flare, Który jest bardziej prawdopodobny Nie mam pojęcia, nawet nie wiem czy jest sens W tym momencie dywagować na ten temat Jednakże Candice by się Fajnie wpisała, nawet podejrzewam W tą całą historię z Ciampą i Gargano którą już przywołaliśmy dzisiaj, a z kolei i Osiraj wydaje się już coraz bardziej eksponowana na tygodniówkach, coraz więcej się o niej słyszy, stąd też gdzieś tam wydaje się, że na horyzoncie i taką naturalną rzeczą jest, że prędzej czy później tego title shota dostanie. Pytanie tylko, kiedy? Wydaje mi się, że ten restylmeniowy termin nie jest wcale taki głupi, bo... Jeżeli z kimś ma w tym momencie stracić Sheina tytuł, to moim zdaniem Yoshi Rai jest jedyną osobą w, kobiecym, w kobiecej dywizji NXT, która wiarygodnie by to zrobiła. A ten okres, tak jak mówię, przedrestlmeniowy jest taki, że jeżeli Shejna by straciła, to mogłaby od razu pójść do głównego rosteru, co też otworzyłoby nowy rozdział w NXT i byłaby na, na szczycie. Więc, więc jeżeli miałbym strzelać, to byłaby to Yoshi Rai.
1: Ja również całkowicie się z tą zgadzam. Jest chyba aktualnie najmocniej pukowaną kobietą w NXT po Shane oraz Kairi, o której w sumie również nie można zapominać, chociaż wydaje się, że Kairi jest aktualnie bliżej do głównego rosteru, aniżeli drugiego tytułu reign'u z tytułem NXT kobiet. No, my, wydaje mi
0: się, że taki no, idealny puking byłby, przebiegałby w ten sposób, że i Rai wygrywa tytuł na, na tej cover przed wm i doprowadzamy gdzieś do rywalizacji Kairi z, z Yoshirai, która by się, nie wiem, skończyła na takeover przed SummerSlam i po SummerSlam Kairi mogłaby sobie pójść do głównego rosteru. W każdym razie możemy przejść do ocen. Ja daję tej walce trzy gwiazdki. E, satysfakcjonujące starcie, jednakże nic specjalnego. E, tak jak mówię, najbardziej, najbardziej w pamięć zapadły te, te, te wstania Bianki Belair przy, przy duszeniu z zapleców. Jednakże bez niespodzianki, bez fajerwerków na Baszler dalej jest mistrzynią. Twoja ocena.
1: Ja sądziłem, że będzie gorzej i to też może lekko wpłynęło na moją ocenę. Dlatego daję 3 i 1 czwarta. No i dobra. Mamy
0: teraz już cztery walki za sobą. Przechodzimy do walki numer 5. Main event NXT Championship. Tomaso Ciampa kontra Alistair Black. Wydaje mi się, że ta walka będzie mocno niedoceniona przez wielu oglądających. Wydaje mi się, że niektórzy mogą powiedzieć, że nawet była nudna. Wydaje mi się również, i te powtórzenia są specjalnie, iż mimo wszystko było to drugie najlepsze starcie na gali. I teraz co? Ale tak, team mecz, ale Ricochet kontra Gargano. No właśnie za Ricochet kontra Gargano bym plasowało to starcie, co już trochę spoileruje moją ocenę. Jednakże jedna rzecz, jedna cecha tej walki która wybiła się na tej gali najbardziej. Spośród wszystkich walk najwięcej dostałem tego tutaj. Psychologia ringowa. Takie bardzo mądre poprowadzenie walki i o ile te dwa słowa są bardzo nadużywane gdzieś tam w dyskusjach ludzi próbujących mówić, że się znają, a się nie znają, czyli dokładnie w takich ludzi jak ja, to tutaj naprawdę było to widać. Tutaj mieliśmy osłabienie kończyn, jednakże miało to faktycznie realny wpływ na to, co widzieliśmy w walce i jakie następowały po tym, e, po tym wydarzenia. Przede wszystkim ta właśnie psychologia, to obijanie e, doprowadziło do tego, jak zakończyła się walka. I niektórzy mówią, mogą powiedzieć, że to było bullshitowe, że, nierealistyczne, że bez sensu, ale moim zdaniem idealnie zostało przeprowadzone w kontekście tego, co wydarzyło się wcześniej. Stąd też tak bardzo doceniam to starcie. I o ile wynik mnie nie zaskoczył, tak samo przeprowadzenie jego, to jakie odczucia zostawiło we mnie, to starcie już po walce i to jak się na niej bawiłem, to był jednak taki poziom, którego bym się nie spodziewał po zestawieniu blaka i ciampy. Moje wymagania były dużo niższe.
1: Mi to co od początku życiło się bardzo mocno w oczy, to to, że Ciampa po raz kolejny jest przedstawiany jako ten gorszy zawodnik ringowo. Tak było podczas walki e, z Gargano, tak było podczas walki z Velvet Intrimem, chociaż nie aż tak bardzo. I tak i podobnie to wyglądało podczas walki z Blakiem. Przez pierwsze kilka, może nawet kilkanaście minut, widzieliśmy po prostu pokaz e, umiejętności Blaka, który przy większości ich starć wychodził górą i miał przewagę nad Ciampą. I Ciampa ponownie wyszedł górą ponad tymi zawodnikami, którzy w teorii i niby w praktyce powinni być od niego lepsi. Było sporo historii, było również sporo nawiązań do feudu Blaka z Gargano, ponieważ na Cover. Takeover... Gdzie odbyło się poprzednie TakeOver? To było Wargames. W sprawie, tak, było tak, się pod... Pod... A tak, tak, tak. War
0: wargames. Houston? Nie, 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 nie pamiętam jeszcze, że mówiąc.
1: Taka, a tak, podczas e, e, Takeover wargames Games odbyła się walka Black kontra Gargano i tam zwyciężył Black. I to takie było um, po prostu przejście z pokonania jednego e, jednej połówki DIY do drugiej. Lecz tutaj na jego drodze stanął Ciampa, który po prostu użył wszelkich Dostępnych metod, i tutaj znów jest nawiązanie do Gargano, ponieważ Ciampa użył tej samej taktyki co Gargano podczas jego walki z Ricochetem i użył podłogi do pokonania Alistera.
0: Ocena, ocena, proszę pana.
1: Tej walce
0: daje 4 i 1, 2. No to u mnie 4 i 1, czwarta. Dobra, i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o NXT TakeOver. Przechodzimy już za chwilę do Royal Rumble. Zaczynamy od pre więc e, bez zbędnego przedłużania. Pierwsza walka, dość nietypowa. Bobby Root i Chad Gable kontra... Niesamowite duo. Niesamowite. Takie, które no, nie powiedziałbym, że kiedykolwiek wystąpi na Royal Rumble. Nieważne w jakim, e, w jakim gdzieś tam kontekście. Scott Dawson i Rezar. E, walka nie była o tytuły takim. Jednakże jeżeli... Rezar i Dawson by wygrali, to wtedy zarówno Authors of Pain, jak i Revival dostaliby przyszłe title shoty na tytuły Road Tag Team. I od razu bez zbędnego przedłużenia powiem, że była to najgorsza walka na gali. Chociaż pomimo tego gdzieś tam była historia, czyli Dawson i Rezar nie mieli tego Team chemistry. Nie, nie dogadywali się, gdzieś tam były braki właśnie w tej komunikacji, podczas gdy po prostu Ruth i Gable byli lepszą drużyną i to finalnie zadecydowało w kontekście zwycięstwa. E jednakże no, dostali panowie 6 minut raptem i, i nie zrobili nic, z czego miałbym później ich wspominać i to też pokazuje jak w bardzo kiepskim stanie jest Dywizja Road Tag Team. Już będę to powtarzał pewnie co podcast, chociaż chyba pierwszy raz to mówię w historii głosu wrestlingu, że no gdzieś od ponad roku to ta Dywizja jest naprawdę w mizernej formie. No, w, w strasznej nawet.
1: Ja zacznę może od tego, iż mam taką małą teorię, że aktualne zarządzanie Revival może być takim lekkim storyline'em. ...który wygląda tak, że Revival są niezadowoleni, co również podkreślają i jest no, są plotki, że chcą odejść. I teraz mogą to przełożyć w storyline, gdzie, gdzie ich niezadowolenie doprowadza do tego, że w końcu powoli zaczynają się odbudowywać... I będą tytuły. Sama walka, jak już wspomniałeś, była dosyć słaba. Nawet pomimo tej historii ciężko cokolwiek powiedzieć. Prócz tego, że wynik raczej był oczywisty. Dobra, możemy przejść do ocenek, bo w sumie nie ma co przedłużać. Jeszcze dużo, dużo,
0: dużo, dużo walk przed nami. E, ja daję dwie gwiazdki. Ja daję dwie i
1: jedną czwartą. Dobra.
0: Nieco lepsza walka już, jednakże wciąż nie taka, która chwyciłaby moje serduszko. Revanż o tytuł United States. Shinsuke Nakamura kontra Rusev. I w tym momencie chciałbym zaznaczyć, że pamiętajmy o tym, iż WWE niedawno ogłosiło, że nie ma już automatycznych rewanży o tytuły. I teraz chciałbym również przypomnieć, że to był automatyczny rewanż o tytuł. Na tym sobie mógłbym skończyć omawianie tej walki. A tak serio to było sporo akcji takich strikingowych. Było trochę pokazania, zarówno na Nakamury, jak i, jak i Rusewa, jako takich podobnych sobie zawodników. Jednakże nie miało to podjazdu do ich walki ze SmackDown. I po drugie e, końcówka, końcówka, która była, nazwałem to już w trakcie oglądania gali, po prostu e, z Żyną i to straszną z końcówki walki Ciny z Rusewem z WrestleMania 31. Tam różnica była tylko taka, że John Cena nie zdejmował e, nakładki z narożnika. E, Lana niestety biedna, znowu spadła i najprawdopodobniej w swojej karierze już po raz, nie wiem, dziesiąty, pewnie 15, 20 Lana w jakiś sposób przyczyniła się do porażki Rusewa. No i co? I na Nakamura wygrywa po raz drugi tytuł Stanów Zjednoczonych e, i to nie znaczy absolutnie nic, ponieważ tytuł Stanów Zjednoczonych wciąż nie będzie znaczył absolutnie nic.
1: Uh, powiedziałeś już bardzo wiele, chyba zdecydowanie za dużo niż ta walka zasługuje. Ringowo nie było źle. Można było się do, przynajmniej nawet dobrze bawić momentami. Wynik nie był według mnie aż tak wielkim zaskoczeniem, ponieważ jeśli chcieli zatrzymać na kamurę FW, to raczej danie mu tytułu US było jedną z tych rzeczy, które mogły go zatrzymać w federacji. A Rusev raczej też nie ma co narzekać. Dostał tytuł. Trzymał go przez aż trzy tygodnie. Nie wiadomo czy na nim dostanie coś większego. Battle Royale.
0: Chciałbym powiedzieć, że, że coś większego to jest Battle Royale, bo tam jest naprawdę dużo zawodników. Dokładnie. I jeszcze jest szansa, że mógłby to wygrać. W
1: przeciwieństwie na przykład?
0: Do walki solowej. Nie, nie, nie. Wiesz co? Wydaje mi się, że nie wygra. Że... To znaczy tak, mój, moje pier... moja pierwsza predykcja co do Rusewa na WrestleMania to jest pojawienie się w Battle Royale i predykcja numer dwa nie wygra go.
1: Ja się nie skoczę.
0: Okej, okay, dawaj ocenę teraz. Przejdziemy do tej najciekawszej części pre za chwilę, ale najpierw ocenkę.
1: E, mimo tego, co powiedzieliśmy o tej walce, to daje trzy gwiazdki. Dwie i trzy
0: czwarte. Ja daję za to. Dobra, Buddy Murphy kontra Akira Tozawa kontra Hideo Itami, kontra Kalisto. Fatal 4-Way Match o tytuł Cruiserweight. I to po pierwsze, była najlepsza walka pre-showu. A po drugie, dostaliśmy po prostu 12 minut, które było świetną reklamą dla 5 Life. Było świetną reklamą dla Buddy'ego Marfiego moim zdaniem, jako mistrza. I ostatnia rzecz, dwa spoty, które przede wszystkim rzuciły się... Bardzo, które odbiły się zdecydowanie w mojej pamięci, to po pierwsze ten Suicide Dive połączony z Hurricane Raną od Kalisto na Buddy Murphy i jeszcze lecącym to Tozałom, to chyba to zała był, który tak poleciał pięknie, albo Itami, który z nich chyba Tozała. I spot numer dwa to Kalisto, który Wyrzuca niczym po prostu z trampoliny Tozałe, rzucając go nogami z pronu na, na bodajże i tam jego. Tozała tam naprawdę mógł po prostu sobie zrobić krzywdę, gdyby nikt go tam nie złapał, powiedzmy, gdyby, gdyby leciał na, na podłogę. Dwa spoty naprawdę <śmiech> bardzo fajne, i końcówka, która pokazała również, że Buddy Murphy to jednak się w tańcu nie bawi. O, tak powiem, w tańcu się Buddy Murphy nie bawi i zdecydowanie jest jednym z ciekawszych wrestlerów, jeżeli chodzi nie tylko o cruiserweightów, ale i ogólnie o obecny roster WWE. Buddy Murphy jest miłością, Buddy Murphy jest życiem, a teraz oddaję Tobie
1: głos. <głos> Niestety nie oglądam aż tak dużo to Five jak ty, więc nie będę mówił tak długo, ale zacznę od tego, że według mnie to była najlepsza walka Um, na peer preview od kiedy od kiedy dywizja została wskrzeszona. praca była naprawdę stała na świetnym poziomie praktycznie cały czas coś się działo i to co to, na co bardzo często narzekamy w głównym rozterze tabli podczas walk multimen bardzo często jest tak, że w ringu stoją tylko dwaj zawodnicy i walczą, a reszta zawodników jest poza ringiem i sobie leży. Tutaj było całkowicie inaczej. To była kolejna szansa, którą 205 wykorzystało. Kolejna szansa, aby pokazać czym jest wizja cruiserweightów w WWE. I być może ta walka przyciągnęła kolejnych widzów po fioletowy brand, ponieważ... Jak, w jaki inny sposób oni mogą zachęcić całkowicie tych niedzielnych fanów do obejrzenia tej gali po smackdown niż wykręcaniem cudownej walki body murphy po raz kolejny został zaprezentowany jako bardzo dominujący czempion i teraz pozostaje pytanie kto następny
0: Moją teorię już usłyszałeś podczas oglądania, jeżeli chodzi o to kto następny. Najlepszy generalny menadżer ostatnich lat, czyli Drake Maverick. Nie kojarzczy go tylko z tym, że się poszczał na Survivor Series i haha beka, bo Vince ma takie super poczucie humoru. Drake Maverick ogłosił ostatnio, że do 205 Live przychodzić będą nowe gwiazdy, po tym jak heyfejbowo oczywiście rozmawiał z innymi generalnymi menadżerami. Którzy już nie istnieją, bo jest nowa era w WWE, Ale on wtedy jeszcze jak istnieli, to on rozmawiał i mówił, że, że będą nowe gwiazdy w Tuo 5. Eee, już widać to po na przykładzie Umberto Cario, który pojawił się dwa tygodnie temu na Tuo Five Live i przegrał z Buddy Murphym, Co prawda jednak, zaprezentował się z fajnej strony. Tak samo zaprezentował się z fajnej strony również w walce z Gran Metalikiem tydzień później. Eee, mówi się o tym, że Trevor Lee podpisał kontrakt z Tuo Five Live. W kontekście To five Life są również gdzieś tam plotki rozsiane w, przy nazwisku DJ Z. Więc wydaje mi się, że, że może ci dwaj panowie się pojawią w fioletowym brandzie. Jednakże nie można wykluczyć tego, że znajdą się tam również obecni zawodnicy Dabi zakontraktowani przez federację. Bardzo propsowałem e, zesłania do fioletowych Majka Canelisa i chociażby właśnie Padiego Marfiego. W przypadku Marfiego to pomogło i to zdecydowanie, bo z listy, wkrótce do zwolnienia przeskoczył na listę jednych z najbardziej gorących kolesi pod względem takiego momentum w rosterze. Teraz no, Buddy Murphy po prostu wyczyścił roster. Wyczyścił, pokonał trzech pretendentów, wcześniej pokonał Mustafa Ali'ego, którego już nie ma w five Life, z Cedrika Aleksandra również sobie już pokonał. Więc no, teoretycznie nie ma z kim walczyć. Teraz pytanie brzmi, kto może być tym pretendentem? Moim zdaniem będzie to ktoś, o kim jeszcze nic nie wiemy w kontekście takiego rosteru 5 Life, to będzie ktoś nowy. Może dowiemy się o tym już dzisiaj, w dniu, którym nagrywamy, e, dlatego ja sobie dzisiaj również obejrzę tu Five Life najprawdopodobniej na żywo. Jednakże mam szczerą nadzieję, że gdy przyjdzie czas Wrestlemania, to wiem, że to są trochę marzenia ści ściętej głowy, jednakże gdzieś tam w serduszku chciałbym, żeby po prostu Cruiserweighti trafili do głównej karty. No i na tych marzeniach możemy zaprzestać rozmawiania o tej walce i możemy przejść do oceny. Damon, możesz mówić...
1: Ech. O, tak, tylko chcę powiedzieć, że wcale się nie śmiałem z twoich marzeń. To, to się śmiałem tylko z tej ciszy. Okej, okay, okej. Okay. Co prawda tą, te
0: cisze wytnę, więc wyjdzie, że śmiałeś się z moich marzeń. Moja ocena to 3,3-4. No widzisz, nie oglądasz tak często tu life, life a jednak ocenę dajesz wyższą, bo u mnie jest to zaledwie 3,5 gwiazdki. Jednakże bezsprzecznie jest to najlepsza walka Kikofu off -show jak zwał tak zwał. I jedna z lepszych walk na gali, chociaż... Tutaj konkurencja jest dość spora wbrew pozorom, o czym jeszcze będziemy mówić. Dobra, przechodzimy do głównego show e, i do tej pory mieliśmy tendencję wzrostową, czyli pierwsza walka była słaba, druga lepsza, trzecia jeszcze lepsza i czwarta, jednocześnie pierwsza głównej karty Asuka kontra Becky Lynch o tytuł SmackDown Women's jest znów lepsza niż poprzednik, niż, niż wspomniany wcześniej Fatal 4 Way. Przede wszystkim myślę trzy, cztery rzeczy, o których trzeba wspomnieć. Nie sądziłem... Musiałbym gdzieś grzebać w zakamarkach pamięci, wydaje mi się, że taka sytuacja nie miała miejsca, ale może, może po prostu mam zaćmienie umysłu. To chyba była pierwsza swolowa walka Aski i Becky. Możliwe, że mnie zaraz poprawisz i powiesz, że tak nie było, ale nie przypominam sobie wcześniej ich starcia.
1: Mm, nie, wydaje mi się, że masz rację. A
0: więc obyśmy mieli rację, bo wyjdziemy na głąbów, jeżeli nie mamy racji. I przede wszystkim, pierwsze co mi się rzuciło w oczy, to to, że panie miały ze sobą naprawdę fajną chemię, bo... Nie było tutaj za dużo błędów, nie było takich przestojów, które wskazywałyby na to, że nie wiemy co za bardzo mamy teraz robić, jak wybroić z danej sytuacji. Po drugie, związane jest to ściśle z tą chemią. Niesamowite były przejścia z submission do kolejnego submissionu i tak dalej, i tak dalej, które były wręcz po prostu ostoją tej walki. Submission, wszelkiego rodzaju dźwignie były po prostu tym głównym Głównym daniem tego starcia to co, to, co było najlepsze w tej walce, to właśnie, to właśnie dźwignie. Punkt numer 3. Doszliśmy już do momentu, w którym zarówno Asuka kradła submission Becky Lynch, jak i Becky Lynch kradła submission Aski, co dużo bardziej jeszcze podkreśla, jak bardzo było to mm, nacechowane emocjonalnie starcie, że tak powiem. No i punkt numer 4. Widziałem komentarze, że Becky Lynch została pogrzebana, czysto przegrywając z Aską, jednakże to w jaki sposób do tego doszło i co się wydarzyło przed tym, nawet już nie wspominając o Royal Rumble meczu kobiet, po prostu Aska zyskała więcej niż Becky straciła, bo na dobrą sprawę teraz mówi się o Becky tylko w kontekście zwycięstwa w Royal Rumble meczu, a Aska przy okazji zgarnęła właśnie zwycięstwo nad triumfującą Lynch kilkanaście minut wcześniej, a nawet godzin, bo, bo show było dość długie. E, więc cóż, bardzo mi się to podobało. Był to świetny opener, z masą przejść, z masą, z masą submissionów jak mówiłem, z dobrze pokazaną zarówno Aską jak i Beki I no cóż, podobało mi się.
1: W momencie, gdy mój kochany prowadzący, Piotrek, kończył swoją myśl, ja szybciutko wszedłem na cage match i okazało się, że mieliśmy rację i że to była pierwsza solowa walka pomiędzy Becky a Ascom. Tak więc nie pozostaje nic innego jak tylko pogratulować nam, prawdziwym ekspertom, tak, no, pionierom polskiego głos,
0: wrestlingu. Głos wrestlingu to jest influencerski podcast, który powie wam samą prawdę, podejdzie do tego biznesu od strony po prostu dwóch osób, które wiedzą z czym mają do czynienia, z czym się wrestling je, jest Chyba, że m... mamy gości specjalnych. Chyba, że mamy gości specjalnych, to wtedy poziom może się obniżyć, ale to jest, to jest też tak dobierane, żeby właśnie się nie obniżył, więc, więc jakby próbujemy tutaj balansować na tej granicy. Wiemy, co to jest Lariat, wiemy, co to jest Klausen, jaka jest różnica między tym. Ej, 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 nie idź tak za daleko. <laughs> Jednocześnie jest to trochę żenujące i cringe'owe, ponieważ powtarzam ten żart, gdyż wysypał mi się przed chwilą program do
1: nagrywania i muszę coś,
0: musieliśmy po tym. powtórzyć tę sekwencję o okay w meczu.
1: Ale dziękuję, że się zaśmiałeś z mojego żartu po raz drugi. Dobra, możesz mówić
0: już o walce.
1: Co mnie zaskoczyło, albo może nie zaskoczyło, panie całkowicie przerosły moje oczekiwania, mimo że były one całkiem wysokie. A to ze względu na to, iż Becky oraz Aska mają bardzo podobny styl walki. Obie można nazwać je tak w cudzysłowie czyli potrafią się zaadaptować do każdego stylu walki. Obie prezentują taki lekki kobiecy strong style. Obie potrafią wejść na liny i skoczyć w jakiś efektowny sposób lub dać jakiegoś flipa flopa. No tak mieliśmy chociażby Backsploder z tak.
0: trzeciej liny w tej walce. I jeszcze ta, akcja, również... jeszcze ta akcja z pronu, gdzie, gdzie Becky zrobiła 100, 180 stopni obrót, żeby wylądować na plecach za ringiem. Tak, tak.
1: Oraz co najważniejsze, obie specjalizują się w akcjach submissionowych, wokół czego krążyła ta walka już pod sam koniec, gdzie e, toczyły się de de decydujące fragmenty. Ich przejścia oraz kontry były naprawdę niesamowite. One jeszcze bardziej podniosły prestiż tego pojedynku i to jest jedna z tych, to jest jeden z tych czynników, dzięki którym wygrana Aski i przegrana Beki jakoś nie powodują, że Irlandka ucierpi na tym starciu, ponieważ obejrzeliśmy cudowny pojedynek, Aska bardzo na tym skorzystała, ponieważ... Fenomenalnie rozpoczyna swój Title Reign i będzie i to daje jej okazję takiego drugiego życia, daje jej okazję odżyć w głównym rosterze, a sama Becky no nic na tym nie straciła, ponieważ dwie godziny później weszła do kobiecego Rambu i wygrała. Dobra,
0: jeżeli masz coś jeszcze do to odrzucaj, a jeżeli nie to możesz już rzucić oceną.
1: Tak więc rzucam tak pięknie, lekko swoją oceną i daję cztery gwiazdki. No to podtrzymujemy storyline, gdzie ja daję jedną czwartą mniej.
0: A teraz musimy być poważni. Uśmiech na ustach właśnie się pojawił, ponieważ przechodzimy do omówienia najważniejszej walki tego weekendu. Wliczamy Takeover, wliczamy Worlds Collide, wliczamy Royal Rumble mecze, wszystko wliczamy. Wydaje mi się, że nawet Kingdom. Tak, to była najważniejsza walka stycznia. To była najważniejsza walka stycznia, panie i panowie. Najlepszy takim na świecie. Shane McMahon, czyli najlepszy wrestler na świecie. I The Miz, czyli jedna trzecia najlepszego wrestlera na świecie. Kontramistrzowie SmackDown Taktim, jednak już niedługo, ponieważ zderzyli się z najlepszym tag teamem na świecie. Debar. ja zacznę, ja zacznę Kurde. albo nie. Ale... Je, wiesz co, ja wiem na ile prate? to dla ciebie znaczy. Ja wiem ile to dla ciebie sądzisz, znaczy. naprawdę sądzisz, że jestem warty aby rozpocząć? Tak jest, to zrób to.
1: W Piotrze, ja nie wiem ci jak wdzięczę. Pro, proszę, proszę, I, idź z tym, leć. Od czego ja mogę zacząć? A tak całkiem na poważnie. Walka ringowo nie zapowiadała się aż tak dobrze. Chociaż wydaje mi się, że każdy kto... W miarę ogląda SmackDown co tydzień. Był raczej nastawiony, że to będzie skupiało się wokół emocji i budowaniu wielkiego momentu, a konkretnie wygranej Sheyna oraz Miza. I tak też było, ponieważ w, pew w pewnym momencie Cezaro i Seamus przejęli całkowitą kontrolę nad pojedynkiem. W momencie, gdy Miz był w rynku w ringu i całkow całkowicie go zdominowali obijali go no ponad 5 minut i aż się prosiło aż Mike przejmie chwilowo kontrolę nad walką a Shane zrobi hot tak. i tak też było staliśmy hot tak ze strony Shane'a który całkowicie zdemolował e, mistrzów tag team i co ja mam powiedzieć 50-latek 50 robi shooting star Press. nie zboczował tego, zrobił to w bardzo piękny sposób. To był... to Shane McMahon.
0: Ja, ja dorzucę, <grym> od <grym> dorzucę od siebie kilka rzeczy. Dorzucę od kilka rzeczy. Po pierwsze w pięknym świecie żyjemy, że The Miz jest w ringu. Miz, który zdobył już tyle mistrzostw, który main eventował I Jest on w tym ringu i dostaje w czerep od, od The Bar a przy narożniku stoi nie kto inny jak Shane McMahon i to balka jest bukowana w ten sposób, żeby Shane McMahon dostał hot tag. To jest niesamowite w ogóle. Druga niesamowita rzecz to jest Cezaro robiący swing przez jakieś 30 sekund. Cezaro robiący swing przez jakieś 30 sekund. Shane trzymający rękę za głową, tak jakby śpiący po prostu i czekający aż to się skończy. I gdy ten swing się kończy i teoretycznie osłabiony ja tylko... jest Shane McMahon, to wtedy Shane McMahon nie robi sobie całkowicie nic z tego i zapina trójkąt na sezano. Ja tylko powiem, że w tamtym momencie Shane wygląda
1: jakby jest to. Wygląda jakby leżą na leżaku.
0: Po trzecie, w tej walce to Miz zawsze był w tarapatach i wtedy na ratunek przychodził Shane McMahon. I kurde po czwarte to Shane McMahon. Shane zdobywa... I po czwarty to Shane McMahon zdobywa zwycięski pinfall na, na nikim innym jak na, jak na jednym z, z zawodników The Bar. To chyba był Shane czy Cezaro. Nieważne, po shooting star pressie to zrobił. I The Bar ma pecha, bo na wrestlmenie przegrali tytuły Raw Tag Team z Bronem Strowmanem i, i Nikolasem, a teraz przegrywają z Mizem i Shane McMahonem. Chciałbym się tylko jakby odnieść do tej walki w tym kontekście. Że dostarczyła mi ona najwięcej rozrywki, bo po prostu ja jestem tak wciągnięty w ten storyline, tak samo jak zresztą i Damian, że no ciężko było po prostu nie jarać się z każdą kolejną sekundą tego starcia i no moje serduszko zostało skradzione i ja wiem, że ja jeszcze tę walkę zobaczę nie raz i nie dwa w przeciągu najbliższych dni, bo, bo tam było tyle pięknych momentów, że... Nie, no, tak, już całkiem serio. No, to super w ogóle, że poszli w tym kierunku, że, że Szenici są mistrzami, i to musiało się stać. To był jeden z pewniejszych typów, moim zdaniem, na Royal Rumble. Eee, a jeżeli chodzi o gwiazdki, to przyznaję tej walce trzy gwiazdki. Jednak to nie jest ważne, to nie jest w ogóle istotne, bo ta walka ma coś więcej. Ta walka kupiła po prostu mnie jako człowieka. Ta walka zrobiła ze mną coś. Po czym, gdy Shane przypiął przypiął i wygra, wygrali, no, no wstaliśmy. Wstaliśmy i sobie po prostu zaczęliśmy krzyczeć i podawać ręce na znak po prostu euforii. I, i no nie zapomnę tego w tym kontekście. Niesamowite starcie.
1: W trakcie ostatnich dni ta walka była jedną z dwóch rzeczy, które prosto trafiły do mojego serca. Ocena tej walki całkowicie nie oddaje tego, co naprawdę sądzę o tym pojedynku i podtrzymuje tradycję 3 i 1 czwarta.
0: Ech, piękne. No, powiem Ci, że omawianie tej walki było chyba najprzyjemniejszym przeżyciem w historii tego podcastu z mojej strony. Naprawdę, to krótka historia podcastu, ale, ale no bawiłem się super. <grym, <grym, tak samo jak na tej walce. Dobra, yy, Raw Women's Championship Ronda Rousey kontra Sasha Banks i znowu teraz yy, będę miał kilka rzeczy do powiedzenia, a potem oddam Ci głos. Numer 1. Sasha Banks nie zrobiła nic, żadnego ruchu, po którym zastanawiałbym się, jak ona to przeżyła w kontekście tego, że coś zepsuła i prawie się uszkodziła, powiedzmy. E, to już jest sukces. Numer dwa. Ronda Rousey, to oczywiście wyniosłem z, z omówienia Briana Zayna na Wrestling with Egret, ponieważ nie mam własnego zdania. E, Ronda Rousey najprawdopodobniej wygrała swoją pierwszą walkę przez pin, przynajmniej singlową, w swojej karierze. To jest no, niespodziewane. I numer trzy. Sasza została naprawdę pokazana bardzo mocno. Wydaje mi się, że została pokazana najmocniej ze wszystkich rywalek Rondy Rousey. Walka mi się podobała, jednakże powiedzmy sobie szczerze, że nikt tutaj nie wierzył w to, że Sasza Banks pokona Rondy Rousey. Dlatego też gdzieś ta magia zniknęła nieco z, z kwadratowego pierścienia. Eee, jednakże zostało tutaj zbudowane kilka rzeczy. Przede wszystkim właśnie Sasza zagroziła Rondzie co się nie zdarzało powiedzmy często e, byłej mistrzyni UFC w walkach byłej mistrzyni UFC e, no i po drugie nie wiem czy ta walka była już wcześniej rozpisana tak jak większość walk krauzi, czy nie była tak jak walka z Rose z Natalią czy była przećwiczona właśnie czy nie była, jednakże wyszło to znów dobrze wiem, że mamy nieco inne zdania o rondzie, tu się akurat Dużo bardziej różnimy niż, te 1, 4, niż ta jedna czwarta gwiazdki co chwilę. Jednakże ciężko wyczuć u niej takie rzeczy, które byłyby typowe, przynajmniej w ringu, dla osoby, która trenuje ledwo co rok powiedzmy. W sensie chodzi mi o to, że nie popełnia takich idiotycznych błędów, jakie zdarzają się naprawdę kilku osobom z dużo większym stażem. I to jest kolejny dowód na to moim zdaniem.
1: Ta walka. Bardzo mi się podobała ta walka. Powiem więcej. Według mnie ten pojedynek był lepszy niż Charlotte kontra Ronda. I biorąc pod uwagę to, że przy walce Charlotte i Rousey był dużo większy hype. Oraz była też jakaś, była jakaś historia w tym. A tutaj po prostu Ronda ogłosiła, że Bech, Sasha Banks będzie jej przeciwniczką. Sasha po raz kolejny udowodniła, że jest cholernie niedoceniana. W aktualnym Robsterze Kobiet, ponieważ no już od dłuższego czasu nic ważniejszego nie robi na row i pokazuje, że wciąż jest na poziomie praktycznie nieosiągalnym dla reszty zawodniczek, być może jedynie dla Becky czy Charlotte. Walka, jak już wspominałem, bardzo mi się podobała. Było wiele momentów, w którym Sasha przeważała nad Rondą co już z w miarę dobrym
0: osiągnięciem. Dobra, myślę, że możemy przejść do ocen. To, co powiedzieliśmy, to raczej już oddaje całkowicie to, co sądzimy o tym starciu. Ja tylko jeszcze dorzucę, że teezowali bardzo mocno ewentualny atak Saszy na, na rondzie już po walce. Jednakże nic takiego się nie wydarzyło, więc jeszcze możemy spać spokojnie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę wydarzenia z Row, w przeciągu najbliższych kilku miesięcy jeszcze nie zobaczymy 4 Horse Woman kontra 4 Horse Woman. Zwłaszcza, że, że pano, panie Duke i, i, i Shafir po prostu jeszcze są zbyt zielone. Dobra, ja rzucam 3 i 1, czwarta.
1: A ty co rzucasz? Ja rzucam 3 i 1, druga.
0: No co za przypadek, że ćwierć pu... gwiazdki. Dobra, na razie idzie dość szybko. No i teraz przyszedł czas na 30-osobowy kobiecy Royal Rumble match. Proponuję pójść chronologicznie, jak już to ustaliliśmy jeszcze przed nagrywkami. I Royal Rumble mecz zaczęły Lacey Evans i Natalia. Natalia, która jednocześnie została Iron Woman tego Royal Rumble meczu, siedząc w ringu przez 56 minut. Całkiem sporo osiągnięcie. Pobiła e, z tego, co kojarzy rekord Starship Banks z tamtego roku. E, Wydaje
1: Ci się, no? że to był... Czy to, to była dobra decyzja, aby zrobić z niej Iron Woman w tym pojedynku i jednocześnie pobić rekord Saszy, e, no tak, Saszy.
0: Wydaje mi się, że Sasza bardziej pasuje na to miano, jednakże to już moja gdzieś tam osobista opinia. Natali też jednocześnie coś tam się należy od życia jako tej pani, co już siedzi w federacji tyle czasu. Dobra, e, Mandy Rose numerem 3 była i z nią się wiąże e, fajna historia już gdzieś tam z, powiązana z Naomi, która weszła jako 16 Mianowicie nawiązali do tego storyline'u Mandy z Naomi i Mandy wyeliminowała Naomi po prostu psując jej comeback do ringu, co nam
1: się bardzo, ale to bardzo podobało I musimy to Tak, ale to nie tylko ze względu, wydaje mi się, że to nie tylko ze względu na naszą niechęć do Naomi. Nie, nie, ale... Po tak, prostu
0: tak. ciąg przyczynowo-skutkowy, to, że miały w, jakiś tam program między sobą. Był tutaj logicznie powiązany z Bookingiem Royal Rumble, meczu, co mi się bardzo podobało. Czwarta Leaf Morgan wyleciała w 8 sekund. Najkrótszy pobyt w Royal Rumble meczu w historii kobiecych Royal Rumble meczów, jeżeli ja dobrze wszystko odnotowuję. Potem była Mickey James, Ember Moon, Billy Kay, która chciała poczekać na Peyton Royce i jej się to udało.
1: Przy, przy Ember Moon wspomnę, że ona również była bardzo długo, ponieważ wytrzymała aż 52 minuty. Tak. Billie Kay poczekała na Peyton Royce i
0: znowu wyciągnę coś z podsumowania Briana Zayna. Zabawnie by było, gdyby Billie Kay czekała, tak i czekała, a Peyton Royce na przykład miałaby numerek 25 czy coś, coś takiego. Dalej była Nikki Cross, która zaatakowała Billie Kay jeszcze na stage'u. Peyton Royce, Tamina, pierwszy powiedzmy kolab taki epizodyczny z NXT, Zajali, następnie Sara Logan. No i z numerem 13 wbiła Charlotte Flair, czyli jedna z głównych faworytek do zwycięstwa w tym Royal Rumble meczu. Spędziła w ringu 50 minut i zgarnęła najwięcej eliminacji. Eliminując cztery zawodniczki, wyeliminowała Lacey Evans, którą miała stardown, wyeliminowała taminę, wyeliminowała zajęli i, wy, i, wy, i wyeliminowała... Ee... Bailey oraz Co to wyszłoby na to, żeby jednak wyeliminowała pięć zawodniczek. Można o niej powiedzieć, że tak jak mówiłem już wcześniej, miała te swoje stardowny z Lacey Evans. Lacey Evans, która wrócę do niej, na początku nie wyglądała zbyt pewnie w ringu, jednakże z upływem czasu już jej prezencja była coraz lepsza. Ba, powiem nawet, że robiła takie rzeczy, których nie widziałem od niej w ringu NXT, co jakby jest zaprzeszeniem tezy, że główny roster ogranicza i podoba mi się jej występ, tak
1: już ogólnie rzecz
0: biorąc. Tak, tak,
1: całkowicie no. się z tobą zgodzę co do Lacey, ponieważ już wydaje mi się, że w idealny sposób wykorzystała swoją szansę, aby pokazać się przed większą publicznością i to jej bardzo pomoże podczas Road to Wrestlemania, ponieważ... Złaszcza,
0: że... Tak, ja... przepraszam, że ci przerwę, zwłaszcza, że Proszę... to był jej debiut jakby w ringu, tak, odkąd,
1: odkąd weszła do Wielkiego tak, Rostelu. Tak. I gdyby nie... Ta szansa w Royal Rumble wydaje mi się, że nie miałaby tak lekko w następnych miesiącach. Tak więc polecam obserwować tę panią, ponieważ wydaje mi się, że czekają na nią wielkie rzeczy. Zwłaszcza, że jej finisher to... nazywa
0: się Woman's Ride, więc idealny po
1: prostu... No, no,
0: to jest moja ulubiona nazwa finishera, powiem nieskromnie o w ten sposób.
1: A co do Charlotte, ja zauważyłem, że przez pierwsze kilkanaście minut... Charlotte obrała sobie jako za cel te naj, tak stosunkowo najmniej doświadczone zawodniczki. Czyli najpierw zabrała się za Kairi Sain, która zaraz po niej weszła do ringu. Również miała kilka, atakowała przez kilka minut za Jeli oraz Lacey Evans, o której wspomniałeś. Czyli jej taktyką było skupienie się na tych najmniej doświadczonych zawodnikach i oszczędzanie energii na pojedynku. Tak jak mówiłeś, dalej była
0: Kairi Sen, następnie Maria Kanellis, która była dość mm, zaskakującym wyborem do Royal Rumble meczu, zwłaszcza w kontekście tego, co ona w tym Royal Rumble meczu zrobiła, bo co prawda była dość, dużo, dość długo, bo przez 8 minut, aczkolwiek no najbardziej będzie wspominana na pewno z y, takiego Stardownu, slash połączenia sił z Alicia Fox, który zajął du dużo czasu, bo to trwało... Od ich takiego połączenia, od, od wejścia Marii, gdzie wtedy. Czy Alicia Fox nie stała wtedy naprzeciwko Charlotte? Chociaż mogę się mylić. Stała naprzeciwko którejś zawodniczek i między nie weszła Maria.
1: Tak, była wtedy Lacey Evans i Charlotte.
0: Tak, 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 tak. Dołączyła do nich Alicia Fox. Potem Alicia Fox połączyła siły z Marią. Maria jednak e, po dostaniu kapelusza kapitana e, nadepnęła na niego. Był wielki Poczywany. Był wielki reveal, że jednak Canelis nie chce tutaj współpracować z Alishą. Cała ta sekwencja trwała z dobre 2-3 minuty. I to trwało bardzo długo i cały czas działo się w tym cent centralnym punkcie ringu. Co mnie zaskoczyło pod tym względem, że tak naprawdę poza tym wtedy w kwadratowym pierścieniu nie, nie działo się całkowicie nic. Więc jakby nacisnęli bardzo mocno na, na tę
1: część Royal e Wydaje... Rumble Wydaje mi się, że to był ten tak zwany comedy point, który jest w każdym Royal Czy było śmieszne, czy nie? Jednych bawiło, innych już nie. To zależy od poczucia humoru. Tak, Każdy Royal taki punkt, gdzie jest chwila na komedię i rozróżnienie rozruśni wśród zawodniczek. Tak jest. Więc to również jest potrzebne.
0: Dalej była Candice Slare po Naomi, po Maria Kanellis, Naomi Candice Lare. Która też była zaskoczeniem dużym. Później Alicia Fox, o której już wspomniałem. I teraz zatrzymajmy się na chwilę przy Casey Katanzaro. Ale to musiałem tak podzielić sobie, żeby wyszło w miarę. Casey Katanzaro, która wystąpiła w Mayang Classic w tym ubiegłym roku. I tam już się pokazała z fajnej strony bodajże w pojedynku z Reyną Gonzales. Gdzie mieliśmy starcie takiej, no kurde jednak trochę baśniowej, kobiecej wersji Dawid kontra Goliath. Ach, oczywiście o Dawid kontra Goliat jeszcze będziemy mówić w kontekście Leznara kontra yy, kontra Balora. Jejku, język polski jest już tak kaleczony na tym punkcie. Casey, która moim zdaniem miała lepszy spot ratujący
1: niż yy, Naomi w tym roku. Tak, Ale wiesz, to jak już pewnie większość osób wie, wiąże się z jej przeszłością, ponieważ Casey zabłysnęła w telewizji z występu w Ameryka Ninja Wars. Tak, Ameryka Ninja Wars i była pierwszą zawodniczką, która ukończyła Tor, tak mi się nie wiem, czy dobrze mówię, ale tak. Pierwszą, jako pierwsza, pierwszą na pewno...
0: kobietą, pierwszą kobietą która Tak, była pierwszą
1: ten... kobietą, która ukończyła tor I chyba awansowała do finału. I z tego względu jest bardzo popularna w Ameryce oraz jest bardzo lubiana ze względu na jej osobowość, i miły charakter. Z tego, co pamiętam, to na początku 2018 roku zaczęła treningi i od razu przeniesiono ją do Performance Center. Czyli należy podkreślić, że ma ze sobą za sobą dopiero około ponad rok doświadczenia i wydaje się, że ma przyszłość przez sobą, jeśli będzie dalej pracować, ponieważ ma fenomenalne warunki. Jest utalentowana, ma smykałkę do ringu, co można było już zauważyć. Jej atletyzm jest no już nie do podważenia, zresztą pokazała to i jej popularność... w w Stanach Zjednoczonych może być jednym z tych aspektów, które doprowadzą do tego, że odniesie sukces, jeśli będzie ciężko pracowała i nic się jej nie stanie. Dlatego jej ja bardzo mocno kibicuję, ponieważ wydaje się być bardzo przyjazną i utalentowaną zawodniczką. Dlatego... Również polecam do śledzenia ich kroków.
0: Dobra, y, dalej poszła sobie Zelina Wega, z którą również jest coś związanego w tym Royal Rumble meczu, a mianowicie Horswoggle. Był taki storyline, gdzie Horswoggle latał po backstage'u za Meliną i jej się wtedy osunął ręcznik i to był taki komedii, że hech, hej, kobita z ręcznikiem ucieka przed karłem. To trochę mi to przypominało, tylko w takiej wersji 2019. I no to tyle, co to mam tyle do powiedzenia. Czy, czy chcesz, aby się wypowiedział?
1: Nie, nie, przejdźmy dalej. Ze względu na to, że lubię Zelitę, dlatego nic nie powiem.
0: Przejdźmy dalej. Ruby Riot, Dayna... A, Ruby Riot przyszła już z, z Riot Składem, który, który już na tym, w tym punkcie już wyleciał z Rumble meczu i trochę jej I aż trzy osoby. Tak. Trochę jej tamten Riot Skład pomógł. E, lecimy dalej. Dejna Brook e, i Oshirai, która. Ku mojemu zdziwieniu nikogo nie wyeliminowała, ale za to została wyeliminowana przez Nia Jax Ria Ripley, która za to się pokazała z bardzo fajnej strony, bo chociażby wyrzuciła Dane Brook, czy również
1: miała trzy eliminacje?
0: Tak, czy właśnie Casey, ee, o której mówiliśmy, i później mieliśmy numer 25, Sonia Devil, Alexa Bliss, Bailey, Lana, i na Lanie się zatrzymujemy, ponieważ Lana odczuwała kontuzję stopy odniosła 3 godziny wcześniej to nie tak, że Lana po raz pierwszy spadła z apronu na poza ring. Jeszcze inaczej powiem, ten upadek, który jakby został jej zaserwowany w walce na kamury z Rusewem nie wyglądał w żadnym stopniu w ten sposób, że żeby ona sobie tam coś skręciła. Kompletnie. E, oczywiście wiemy ku czemu to zmierzało, jednakże wcześniej dostaliśmy wejście na Ajax i jeszcze, jeszcze później, ale jeszcze przed Becky Lynch Dostaliśmy wejście numerka 30, czyli Carmeli. Eee, potem pojawiła się wspomniana już Becky Lynch i przekonała Finleya, Hey, please, daj mi wejście, a on mówiła spoko. No i ku fanów zgromadzonych na, w Chasefield Becky Lynch dołączyła do Royal Rumble meczu. I co? I Royal Rumble mecz wygrała, zastąpiła Alanę, eee, numerek 28 okazał się tym zwycięskim. Jednakże wcześniej jeszcze jedna rzecz, którą trzeba poruszyć w kontekście tego Royal Rumble meczu, czyli eliminacja Becky Lynch. Becky Lynch eliminująca Najajax, a następnie Nia Jax atakująca Becky Lynch. Wszystko to było budowane pod to, żeby po prostu Becky była jeszcze większym w pewnym sensie underdogiem w tym już ostatecznym starciu z Charlotte i doskonale wiedzieliśmy do czego to zmierza. Jednakże wciąż udało się w miarę zbudować. Nie mówię, że jakoś bardzo dobrze, jednakże w miarę zbudować. Takie wrażenie przynajmniej, że, że Charlotte może jednak to wygra. Te wszystkie wydarzenia, czyli Becky wchodząca za naja atakująca Becky, Zelina Vega chowająca się pod ringiem, to wszystko jeszcze wróci, a w zasadzie ja się do tego odniosę jeszcze trochę później, aczkolwiek już teraz możemy sobie podsumować ten Royal Rumble mecz kobiecy, Becky wygrała bez niespodzianki teoretycznie, bo, bo Becky była jedną z faworytek obok Charlotte, jednakże z drugiej strony no teoretycznie oficjalnie w tym Royal Rumble meczu nie była, więc jakiś tu e, surprise był. E, co ty o tym powiesz?
1: Powiem, że jestem bardzo zadowolony. Wypadło kilka poziomów wyżej niż poprzedni Royal Rumble Match kobiet, chociaż według niektórych być może gorzej ze względu nie, no, na powiedz, to, że nie było tak wiele powrotów. Szczerze,
0: powiedzmy sobie szczerze, tutaj to jest statement, ten Royal Rumble Match był o klasę, o dwie klasy lepszy niż zeszłoroczny. Z dwóch powodów. Nie dostaliśmy w ogóle żadnych powrotów, które w tamtym roku były po prostu jakąś plagą, wrzucili kompletnie wszystko co mieli i tylko trzy powroty naliczyłem z tamtego roku, które faktycznie miały sens, które coś wniosły. Beth Phoenix, która miała swój sterdown z Natalią, e, taki reunion swego rodzaju. Była również Michelle McCool, która po prostu jako ta z powracających pokazała się najlepiej w Real Rumble Meczu. I była Vicky Guerrero, która była komedii aktem, ale jednocześnie tak bardzo wpasowanym w jej gimmick, w jej postać, w jej e, brak wrestlingowego, doświadczenia i cokolwiek innego, że wszystko tam się ładnie zazębiło i dopełniło. Dlatego te trzy powroty to są jedyne powroty, które ja z tamtego Rumble Messer szanuję. Reszta, czyli pewnie nie wiem, z 10, jest dla mnie do wyrzucenia, jest bez sensu. Tutaj nie dostaliśmy żadnego powrotu, dostaliśmy tylko gościnne występy z NXT i to jest zdecydowanie lepszy motyw, bo tutaj stawiamy na przyszłość, stawiamy na osoby, które mamy i chcemy je pokazać światu, a nie na osoby, które i tak będą kojarzone z erą a w momencie, w którym mówimy o Women's Revolution, wrzucamy tam 13 babek, które y, są zawodniczkami o y, ring skillu pokroju Ewy Marii. Mówię tutaj o Kelly Kelly. No kurde, dobrze, możesz mówić. Ja już się naprodukowałem.
1: Wspomnę tylko tyle, że prosiłeś mnie, abym się wypowiedział, po czym powiedziałeś wszystko, co ja chciałem
0: powiedzieć. Przepraszam, ale nerwy.
1: <laughs> e, tylko jeszcze tak kończąc twój to, co powiedziałeś. W tym roku, licząc Nikki Cross oraz Lacey Evans wystąpiło 8 zawodniczek z NXT, co jest bardzo zadowalającym wynikiem i wydaje mi się, że poprzedni Royal Rumble match był takim, jakby to powiedzieć, nie obchodził kompletnie ich booking tego pojedynku, tylko wszystko włożyli w history making, czyli muszą być powroty, muszą być jakieś takie dziwne momenty. Dali po prostu przepraszam, znowu ci
0: przerwę, ale dali po prostu się ponieść, powiedzmy nostalgii, że o, wróciła tutaj, ta i ta. Tylko, że na nostalgii nie zbudujesz dobrej walki. tak Nie zbudujesz dobrej walki, która ma wyłonić ci pretendentkę do mistrzostwa na, na najważniejszej gali roku.
1: Całkowicie się zgadzam z tobą. W tym momencie w końcu zbudowali Program Błomaczkowiec w odpowiedni sposób. Było kilka stare które miały sens i które mogą zrobić z tego jakieś story w przyszłości. Było kilka momentów, które były odniesieniem do storyline'ów, czyli na nawet coś w stylu Naomi contra Mandy Rose. To nie było tak, że to się wzięło nagle z dupy, ponieważ ona jest Hillem, a ona Face'em. To było jakieś opowiedzenie historii i to mi się najbardziej podobało w tym pojedynku. Tak więc, dlatego moja końcowa ocena to 3 i 3 czwarte. 3 i 3 czwarte, mówisz? Logika tego podcastu
0: nakazała by mi powiedzieć, że daje 3,5, ale ja lubię przełamywać logikę. 3 i 3 czwarte również ode mnie. A teraz przechodzimy do męskiej części karty. W ten sposób nazwijmy, bo e, główna karta do tej pory miała 3 pojedynki, e, gdzie były same kobiety oprócz Szayna Mechmana i Miza Zdebar. Więc WWE Championship Match, Daniel Bryan kontra AJ Styles, czy jak WWE woli mówić, new Daniel Bryan kontra jakiś tam AJ Styles. To była ich czwarta walka w tym Storyline, bo mieliśmy pierwszą walkę przed Crown Jewel, potem druga walka to był Hilton Bryana, trzecia walka to było starcie na TLC i mamy potyczkę numer 4 i to była najgorsza walka, przy czym usprawiedliwić ich można, że trafili do karty po Royal Rumble meczu kobiet który no jednak wycisnął z publiki jakieś zaangażowanie do tego stopnia, że potrzeba było wrzucić teraz tutaj coś co po prostu da chwilę odpoczynku i dostaliśmy ponad 20 minut starcia które było ok, ale no szczerze mówiąc nie zobaczyłem tam nic, co by przykuło moją uwagę na tyle żebym ja się zaangażował jakoś mocniej to co się wydarzy. Kim jest nowy AJ Styles? Kim jest ten AJ Styles, który niby miał być bardziej agresywny i gdzie zaprowadził nas storyline z Vince'em McMahonem? Ten storyline przez takie skromne, skromne S jakąś małą czcionką, bo po uderzeniu przez Stylesa McMahona nie wydarzyło się nic na dobrą sprawę. Styles tylko wygrał Fatal Fiveway way i to nie w jakimś niesamowitym stylu. Nic się nie wydarzyło. Po prostu zasłużył sobie na rewanż. Więc po co to było? Nie rozumiem kompletnie tego, tego, co tam się wydarzyło. Nawet WWE trochę olało ten storyline w pewnym momencie, bo nie miałem wrażenia, jakby właśnie przede mną była budowana walka o najważniejszy tytuł na SmackDown nawet, a co dopiero teoretycznie z nazwy najważniejszy tytuł WWE. Końcówka, bo tutaj będzie pewnie najwięcej, najwięcej dyskusji. Końcówka trochę była źle przeprowadzona. W sensie dziwnie to wyglądało, że Eric Rowan nagle wychodzi, Potem stoi 3 minuty, czekamy na Rewbampa i... O, Eric Rowan atakuje Stilesa. Dwie rzeczy. Po pierwsze, to był już kolejny revbump rev w ich walkach. A po drugie, czysto logicznie rzecz biorąc, po co Brian oczekiwał albo załatwił sobie pomoc Rowana w momencie, w którym ostatnią walkę ich na TLC wygrał czysto. Więc... Nie mógł mieć, nie, nie powinien mieć żadnych obaw przed, przed podejściem do walki ze Stylesem na Royal Rumble. Tymczasem Eric Rowan pojawia się, Eric Rowan wraca i tak jak już zostało to powiedzmy obwieszczone w internecie, najprawdopodobniej z Danielem Bryanem stworzy Straight Wega Society, gdzie Daniel Bryan będzie swym punkiem, a Eric Rowan będzie Luke'em Gallowsem. Ewentualnie jest to po prostu jakaś alternatywna rzeczywistość, w której Wyatt Family zmieniło się na. Na, na Brian Family i Brian po dołączeniu do Wyatt Family nigdy z niego nie odszedł, a teraz po prostu widać, kto tam pociągał za sznurki od, pier od pierwszego momentu.
1: Czyli możemy się spodziewać, że w przeciągu kilku tygodni Bribella yy, się ogali na usło. Albo, że Bray Wyatt przejdzie na weganizm, jak wróci. Wiesz co, wydaje mi się, że ten feud też nie podszedł publice i samemu W ze względu na to, że wszyscy Sama federacja i fani już się tak e, niespecjalnie, ale to już, to już samo z siebie wyszło. Przyjadliśmy się lekko AJM e, przy tytule. Nie dziwię się, że ludzie są tym zmęczeni, ponieważ AJ jest był, był zbyt długo przy tytule i teraz powinien mieć jakiś feud z kompletnie kimś innym. To znaczy ja
0: Ci powiem z czego to może wynikać moim skromnym zdaniem, bo zauważyłem jeden pattern, jeden wzór którym gdzieś tam posługują się e, możliwie bukerzy przy rozpisywaniu feudów dla Stylesa. Po pierwsze, zawsze to Hill jest ciekawszy od niego, Hill, z którym rywalizuje, nawet ten Nakamura po Hillturnie był ciekawszy od Stylesa, a po drugie, te rywalizacje są po prostu zwyczajnie przeciągnięte. I z Nakamurą miał przynajmniej o jedną walkę za dużo, i z Joe miał przynajmniej o jedną walkę za dużo, i teraz z Brianem ma przynajmniej o jedną walkę za dużo. No zgadzam się. Według mnie w tym Fatal 4 Wayu na SmackDown aż się prosiło, five aby. Fatal 5 Wayu. Chyba, że, five e, five chyba way. że nie wliczasz Mustafy Ali do mężczyzn
1: teraz, po tym jak Najajajs go wyeliminowałem. <śmiech> Wiesz, co prędzej chyba wliczę z do mężczyzn? W tamtym momencie aż się prosiłoby jakiś. Kochany przez fa fanów Face, czy na przykład, nie wiem, Jeff Hardy, czyli Randy wygrał. W tym momencie Randy jest kochany, ale jest healem, dlatego nie zaliczkował. Ale kochany okay? jest tylko
0: przez ciebie.
1: Nie, prze przepraszam bardzo, na pewnej grupie, A czy na pewnej grupie wrestlingowej, widziałem, jak ktoś również wspomina o tym, że bardzo lubi Randy'ego, czyli nie tylko ja. No ale po co
0: konta? Po co robisz te multi konta?
1: Wiesz co? Dlatego wybór takiego Face'a byłby dużo odpowiedniejszy, bo nie tylko odpoczęlibyśmy od AJ'a, który mógłby sobie pójść do Royal Rumble matchu w końcu, po, dwa, po debiucie w 2016, co już jest lekkim fenomenem, ale o tym można później, wspomnieć później, ale i dostalibyśmy odświeżenie i kolejną szansę, by w jakiś sposób ewoluować postać Briana, która jest i tak niesamowita, ponieważ moglibyśmy dostać szansę zobaczenia, co Brian by pokazał yy, nie tylko przy, w ringu, ale i przy mikrofonie i postaci przy innym zawodniku. Tak całkiem poważnie to chciałbym zobaczyć
0: rywalizację Briana z Hardim w momencie, w którym już samo Adjo wypomniał przeszłość Hardiego ostatnio. A co dopiero ten wege, eko yy, moralniak Brian, yy, rywalizujący z Hardym i mówiący, że hej, oklaskujecie kolesia, który pokazuje, jak, jak słabi są ludzie i jak są bezmyśli. Nie? Czy sądzisz, że
1: wypominałby to bardziej niż ja?
0: Mm, nie, nie, nikt tego nie wypomina bardziej niż ty, zwłaszcza w momencie, w którym Jeff Hardy rywalizował z Randy Mortonem.
1: <grym>
0: Dobra, wygrałeś jeszcze. No dobra, no więc, więc tak, no myślę, że, że tu też masz rację, że, że ktoś inny powinien wygrać ten Fatal five way eee, więc no moim zdaniem to gdzieś tutaj trzeba szukać winy w tym, że ludziom się ten style snudzi, bo on jest fenomenalnym wrestlerem, jest jednym z najlepszych w tej generacji w ogóle na świecie i nie można mu umniejszać tego jak dobry jest tylko z powodu słabego bookingu jego rywalizacji i jego samego, bo on naprawdę wypada w tych w fełdach jak Generic Face, tak po prostu. O ile z Samoa wyszedł jakoś wyraziście, tak z Nakamurą trochę wyszedł na idiotę szczerze mówiąc, a z Brianem odpowiada takimi płaskimi zdaniami, że naprawdę nie chce mi się go słuchać i dużo bardziej wolę Briana, który moim zdaniem jest jedną z nielicznych postaci w main rosterze, która po pierwsze wie co robi, po drugie ma motywację konkretną wokół tego co robi, i widać ciąg przyczynowo skutkowy dlaczego to robi i jaki jest jego cel. Dziękuję bardzo, więcej nie potrzebuję naprawdę. Dobra, yy, możemy chyba przejść do oceny. Jeszcze może słówko o tym, yy, jak, jak ty widzisz to, to połączenie Rowana z Brianem.
1: Jeśli to będzie coś w stylu, że Rowan jest takim ślepym wierzycielem tego, co głosi Brian, to jestem to w stanie kupić. I jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać oraz czy nie skończy się na samym rowanie? Aczkolwiek jest duże prawdopodobieństwo, że federacja poprowadzi to w ten sposób, że szybko mi się to znudzi i nie będę zainteresowanym dalszym rozwojem w postaci rowana.
0: W każdym razie wydaje mi się, że Eric Rowan właśnie zyskał szansę, żeby w ogóle pojawić się na WrestleMani u boku Briana, jako menadwy. E, dobra, ja oceniam na trzy gwiazdki, nie wiem jak ty. Ja daję trzy i jedną czwartą. No to wracamy do motywu z jedną czwartą gwiazdki. Co-main event Brock Lesnar kontra Finn Balor na szali, Mistrzostwo Universal, Dawid kontra Goliath, jak e, chciało WWE to promować. Czy ty uwierzyłeś choć przez moment, że Finn Balor może to wygrać, bo Wydaje mi się, że dwa cele były WWE w tej walce i żaden nie został osiągnięty. Przynajmniej moim zdaniem, ale zaraz się do tego odniosę. Powiem tak,
1: nie wierzyłem i nie wierzyłbym nawet, gdyby Finn Balor wyszedł jako King Demon. Ponieważ mimo wszystko mówimy tutaj o broku z narzek. Według mnie Finn Balor dostał więcej ofensywy niż AJ oraz Brian. Walka była krótsza niż starcia AJ'a i Briana z Lestarem i mimo wszystko Finn dostał więcej tak ofensywy, a sama walka też toczyła się w dużo szybszym tempie ze względu na ich limit czasowy. Valor również bardzo mądrze atakował Lestara, nie dawał mu szansy na wytchnienie, skupiał się na jego, na jego klatce piersiowej, co jest bardzo co jest związane w sumie z jego finisherem, Kudegra, i to jest taki bardzo mądry ruch, co był bardzo mądry ruch, i tak to jest taka część psychologii ringowej, tej takiej słynnej, mitycznej. Walka mogła być lepsza, gdyby dostali więcej czasu. Za wydaje mi się, że zakończyli ją trochę za szybko i w taki bardzo... ...w taki sposób, który sprawił, że to, co robił Balor przez całą walkę, straciło znaczenie, ponieważ i tak ludzie... Nie będę pamiętać za bardzo o tym jaką miał przewagę do początku walki, lecz o tym, że po kilku minutach, ośmiu czy tam może 10, po prostu odklepał po kilku sekundach. I to chyba tyle. Jeszcze tylko dodam, że jestem lekko zawiedziony, ponieważ W miało okazję, aby jeszcze bardziej umocnić Malora jako Apermit Cardera, a jednocześnie nie wykorzystało tej szansy. No, to ja teraz powiem o jakie dwa
0: cele, które Dawidowi mogło sobie obrać na tę walkę, mi chodzi. Cel numer jeden brzmiał następująco. Pokażemy Fina Balora jako osobę, która mogłaby wygrać z Brokiem Leznarem. Moim zdaniem, pomimo tego, że, że Balor naprawdę miał sporo ofensywy, że wykonał e, te swoje skoki za ring, pomimo tego nie wydaje mi się, że było to wystarczająco na Leznara, nawet jakby w momencie, w którym Balor by się nie poddał po Kimurze, a jeszcze dostalibyśmy kilka minut. To, jak bukowali Leznara do tej pory, e, po prostu dało mi na tyle mityczne wyobrażenie o Broku, że nieważne co zrobiłby Balor, ciężko by, było, by mi było się przekonać do tego, że Leznar do tego starcia nie wróci i nie wygra. Po drugie, moim zdaniem drugim celem, było przedstawienie Balora na tyle dobrze, żeby pomimo porażki zyskał on jako postać i moim zdaniem znów to się nie udało. I tutaj odniosę się do tego co powiedziałeś, czyli do poddania się po tej kimurze. Poddał się po zaledwie kilku minutach, poddał się też dość szybko I jasne, że tam Brock sprzedawał wyrazem twarzy i tymi wychodzącymi oczyma, że w, tam w, robi kurde to na 400% siły, ale mimo wszystko można było to zakończyć w inny sposób, może dać im trochę więcej czasu. Już ten Balor by jeszcze więcej zyskał. Moim zdaniem pomimo tego, że w pewnym momencie nawet zdominował Lesnar'a, co się nie zdarza często albo i nawet wcale, to można było z tego wycisnąć naprawdę dużo, dużo, dużo więcej i dużo lepiej został pokazany Daniel Bryan na Survivor Series e, przeciwko Lesnarowi niż właśnie na Real Rumble Balor. Stąd moim zdaniem żaden z dwóch celów, jakie obrało sobie WWE, WWE na to starcie się nie mu udał. E, dobra, więc możemy przejść do ocen w sumie, ile ty tam dajesz tej walce. Pewnie jedną czwartą więcej niż ja, no ale co tam. To...
1: A ja dam tej walce tyle samo, co Brianowi i Stajusowi, czyli 3 gwiazdki i
0: 1 czwarta gwiazdki. No to drugi raz się chyba dzisiaj zgadzamy, też daję 3, 1 czwartą. I w ten magiczny sposób zakończyliśmy już prawie całą kartę Royal Rumble. Przechodzimy do dania głównego, wisienki na torcie. Tego, co Tygryski lubią najbardziej i tego, na co czekaliśmy przez cały weekend, czyli męskiego Royal Rumble meczu. I zaczęliśmy już z grubej rury, trzeba przyznać. Elias jako numer jeden był bardzo logiczny, bo jakby miał ten swój cały koncert i tak dalej, i tak dalej. Wcale to mnie nie zdziwiło, że właśnie to on rozpoczyna Royal Rumble mecz. Ale numer dwa to już był jednak spory szoker. Jeff Jarrett, czyli ubiegłoroczny Hall of Famer. Wchodzi z numerkiem drugim i rozpoczyna Royal Rumble mecz z Eliasem. Gimnikowo dość podobni, jeżeli chodzi o, o tych dwóch zawodników. Jednak, o oh boy, o oh boy. Elias atakuje gitarą Jareta i wyrzuca go po prostu. Nie zaśpiewali razem. W każdym razie było to już pierwsze zaskoczenie tego, tego wieczoru w kontekście Royal Rumble Meczu Męskiego. I wcale nie musieliśmy czekać długo na następne, bo Numerkiem 3 był co prawda Szyński Nakamura, zwycięzca zeszłorocznego Rumble i nazwisko dość łatwe do przewidzenia w kontekście tego, że pojawi się Royal Rumble meczu, pomimo tego, że nie był wcześniej zapowiedziany. Ale numer 4 to już Kurt Angle, również mówiło się, że się pojawi, ale na czterech zawodników mieliśmy już powiedzmy dwa powroty, co już było dość sporym osiągnięciem i dobrym wynikiem. Numer 5 Big E. No i numer 6 mamy trzecie zaskoczenie na sześciu zawodników. zaczęliśmy więc z grubej rury Johnny Gargano. Tutaj z kolei zachowywał się jak face, jeżeli mamy mówić o tych niuansach w postaci Gargano. Tutaj go odebrałem jako face'a dzień wcześniej, jako bardziej jednak ciut Hila, No to, to jest to, co mówiłem podczas co? omawiania tej
1: walki z Ricochetem na tej cover. Wiesz, według mnie wiąże to się z tym, że w NXT... Jest cała ta otoczka wokół niego i można nawet normalny fan mógł dostrzec jakąś historię e, w czolnym. A podczas Rumble maczu dostaliśmy takiego takiego generic Gargano, który wchodzi do ringu i próbuje dać dobrą walkę. I tyle.
0: Mhm. Dobra, lecimy dalej. Mahal numer 7, numer 8 Samoa Joe i przy numerze 9 się zatrzymamy, bo 9 był Kurt Hawkins i ja już mówiłem o tym, że ja wrócę do chowania się pod ringiem, do ataku na y, późniejszego zwycięzcę i że wrócę jeszcze do y, przerywania powiedzmy, do, do zmiany tego, co miało się wydarzyć w kontekście wejść. No i tutaj wracam po raz pierwszy do tego motywu, wracam do motywu chowania się pod ringiem, bowiem chował się Kurt Hawkins i on z kolei wyeliminował Taitusa Onila, który za to próbował wszelkimi środkami uniknąć blamarzu, jakiego doznał w kwietniu podczas Greatest Royal Rumble. Udało mu się, jednak tymczasem został wyeliminowany. Tym razem został wyeliminowany po pięciu sekundach przez właśnie Houginsa. Pomiędzy nimi wszedł Seth Rollins. Seth Rollins, który, jako że już powiedzmy, wspomniałem już o Eliasie, wyeliminował go w bardzo ciekawy sposób. Po prostu uderzył w jego ręce, które gdzieś tam były owinięte o, o ten słupek ledowy. I, i, I doceniliśmy to oglądając. Oglądając, doceniliśmy to, tą eliminację. 12 był Kofi Kingston, 13 Mustafa Ali, 14 Dim Ambrose,
1: 15 no Way Jose, który wyleciał po dwóch sekundach. Przy Przykofim tylko wspomnę, mm -hmm. że wiele osób może narzekać, że kolejne próby pozostania w Rajarombach wszystko w Skopwiego zrobić coraz nudniejsze, ale należy zwrócić uwagę na to, że cholernie ciężko. Tak jest wymieścić w takim pojedynku kolejny sposób na przetrwanie i za to należy się taki wielki szacunek Kofie.
0: chociaż wydaje mi się, że rok temu mimo wszystko było lepszy lepszy spot, z kolei dwa lata temu był słaby, więc no, idzie to powoli falowo no jeżeli chodzi o, o takie uniknięcie eliminacji, to chyba Casey wygrywa, jeżeli chodzi o połączenie i męskiego, i damskiego na meczu dobra, numer 15 Noej Jose i wiedziałem doskonale, że on bardzo szybko wypadnie jednak nie sądziłem, że dalej będzie się cieszył wraz ze swoją gromadką po eliminacji Dromek Intair wchodzi następny, on trochę zmazał uśmiech z twarzy Nowy Jose następnie Xavier Woods i numer 18 Pete Lan, kolejna z niespodzianek i to taka konkretna szczerze mówiąc jego się szczerze mówiąc, znów powtórzenie, dość nie spodziewałem nie spodziewałem się tego, że, że sięgną po mistrza NXT UK bo jednak widziałbym kilku innych zawodników szybciej w tym Royal Rumble meczu, nawet z samego NXT czyli na przykład Rico Sheta, ale ich nie zobaczyliśmy, zobaczyliśmy Pitadana, 19 Andrade, 20 Apollo Cruz, 21 Alistair Black, kolejna niespodzianka 22 Shelton Benjamin kolejna niespodzianka, że jeszcze ktoś o nim pamięta, 23 Baron Corbin 24 Jeff Hardy, 25 Ray Mysterio, 26 Bobby Lashley i tu się zatrzymuje po raz kolejny bo Bobby Lashley wypada po 13 sekundach, a jest wyeliminowany przez <coughs> Sefa Rolinsa. I wracamy do motywu numer 2, który już zobaczyliśmy w Royal Rumble meczu Kobiet, czyli Bobby Lashley, zdenerwowany wyraźnie, że został wyeliminowany przez Sefa Rolinsa, wyciąga przez dolną linę Sefa i atakuje go, niszcząc z nim bodajże stół komentatorski. Czyli podobny motyw co Najajajaja Jacks atakująca Becky Lynch pod koniec Royal Rumble meczu Kobiet. Numer 27 to jest Braun Strowman. 28 to jest Dolph Ziggler wracający po niemal miesiącu absencji. Co za niespodzianka, drugi rok z rzędu. Czy mi się Tak, co, ale przynajmniej w tym roku dość, dużo, dużo dłużej posiedział w tym Real Rumble meczu po tym powrocie. Tak. Numer 29 to jest Randy Orton i numer 30 to jest Artruf. Artur wszedł do ringu oczywiście i tam wyeliminował czterech zawodników. Gdy już ich wyeliminował, to został sam z, z, z Seth Rollinsem. No i Seth Rollins jakimś cudem udało mu się wygrać Royal Rumble mecz. Wszyscy się rozeszli w uśmiechu, że Artrów w końcu dostał to, na co zasłużył, czyli finałową dwójkę Royal Rumble meczu. Jak oceniasz tę walkę? Ech, Nia Jacks wyszła. Nia Jacks wyszła. Tak? Jack wyszła, zaatakowała Artrówa i my... Wiedzieliśmy doskonale, że coś się wydarzy z tym Artrufem, że jemu ktoś przerwie, że on nie dotrwa do tego Rumblementu, że on nie wejdzie tam. Ale że będzie to Nia Jax, to nie spodziewał się tego absolutnie nikt. I... Chyba nawet sam Creative Team. <laughs> Chyba nawet sam Creative Team. Eee, kilka rzeczy a propos tego. Po pierwsze, nawet nie wiem od czego zacząć, to jest po pierwsze. Eee, może,
1: no, chcesz, żebym zaczął? Proszę. Wiele osób nie może tego zrozumieć, w tym my. Ponieważ do tej pory sami nie wiemy dlaczego konkretnie postawiono na naje. Część osób próbuje, znaczy tak spekuluje, że to może być powrót do intergender matchu. Co jest możliwe, aczkolwiek wykorzystanie numeru 30 w roju Rumble matchu, który ma wyłonić prezydenta do tytułu uniwersu, który posiada Brock Lesnar. Albo mistrzostwa WWE, które posiada Daniel Bryan, jest lekko niestosowne. Um, tak jak wspominałeś jeszcze zanim zaczęliśmy, Brian
0: Alvarez, tak to był on? E, Toż co, e, chyba Eddie Edwards, ale naprawdę nie skupiłem się na tym, e, kto tego tweeta napisał. Możemy się odnieść do niego jako do Ediego Edwardsa, chociaż nie mam pewności co do tego.
1: E, wspomniał o tym, że pokazano tutaj, jak, naje jako takiego, że wchodzi kobieta, Eliminuje mężczyznę, jest healem, a mężczyźni w Royal Rumble machu atakują kobietę i są pokazywani jako fejsi, co jest taką abstrakcją, że może w jakimś tam uniwersum może mieć, mieć to wszystko sens i może mieć to jakąś logikę, ale jest w tym tyle abs abstrakcji, że Ciężko znaleźć jakiekolwiek słowa, aby to określić. Dodam tylko od siebie tyle, znaczy na tę chwilę, że byłem bardzo emocjonalny tym wydarzeniem ze względu na to, jaką niechęcią danże oraz to, że Randy Orton wykonał jej RKL. Dobra, wspomniałeś o tym, że mężczyźni zostali tu przedstawieni jako ci
0: usprawiedliwieni z tego, że atakują kobiety. i ta interakcja wyszła naprawdę dobrze. W kontekście tej interakcji między nają Jax a męskim rosterem nie można było zrobić nic lepiej. Po prostu. Pytanie tylko teraz brzmi, czy to było potrzebne. Bo ja mam dwa pytania a propos tego, tego manewru. Czy jeżeli Naja Jax mogła wejść do męskiego Royal Rumble meczu posiadając już kobiecy Royal Rumble mecz, to czy mężczyzna może wejść do kobiecego Rumble meczu i wygrać Royal Rumble mecz? To jest pytanie numer jeden. Bo mężczyźnie będzie dużo łatwiej wyeliminować 29 kobiet. Pytanie numer dwa. Czy jeżeli na Ajax wygrałaby Royal Rumble mecz, to poszłaby na tytuły Universal czy WWE, czy jednak na tytuły kobiece? Bo jeżeli na Universal i WWE, to mężczyzna idący do Royal Rumble meczu kobiet musiałby wtedy iść na tytuły kobiet. Te kobiety w Royal Rumble meczu, w momencie, w którym tego kobiecego Royal Rumble meczu nie było, jeszcze jakiś minimalny sens miały. China, Karma, Beth Phoenix. ok ale nie rozumiem kompletnie wyrzucania kobiety do Royal Rumble meczu, w momencie, w którym kobiety mają swój Royal
1: Rumble Match. Ale wiesz, ja ci to powiedziałem, zanim to jeszcze rozpoczęliśmy podcast, e, no ja odpadła z kobiecego Royal Rumble Matchu, więc ja chciała mieć zapewnioną walkę na Resmeni, dlatego postanowiła kroczyć do męskiego Royal Rumble Matchu. Ja takim to ja w takim razie, czekam,
0: jak za rok jakiś mężczyzna wejdzie do kobiecego Royal Rumble meczu, bo będzie miał z tyłu głowy, że no ja przecież zrobiła odwrotnie, więc on też tak może. I jeżeli to się nie stanie, to wtedy uznam, że to jednak major bullshit z tą nają, a jeżeli tak się stanie, to powiem, ok, jest tutaj jakiś long-term booking, Randy Orton wyeliminował 29 kobiet i wygrał Royal Rumble mecz. Dziękuję bardzo. Tak jak mówię, sposób w jaki zostało to przeprowadzone, był bardzo dobry. Pytanie tylko brzmi, czy to było potrzebne? Moim zdaniem absolutnie nie. Moim zdaniem również nie. Przechodzimy do zwycięzcy. Możemy też zachodzić o to, kogo ten zwycięzca wybrał, bo wybrał Brocka Lesnar'a, co było bardzo logiczne. Tak samo jak wybór Becky Lynch był również bardzo logiczny. I w tym momencie nie ma lepszego zawodnika na row niż właśnie Sefronis, który mógłby zatronizować Broka Lesnara. Co ja tam mogę jeszcze powiedzieć? No, ten trzeci motyw powtórzony z Royal Rumble meczu kobiet, zmienienie oryginalnie występującego uczestnika Royal Rumble meczu na kogoś innego. I dlatego właśnie obniżam. To znaczy inaczej. Możemy już przejść do ocen ogólnie. Potem jeszcze sobie możemy ewentualnie. Jeszcze coś dorzucić a propos tej gali, czy też samego Royal Rumble meczu. samo Royal Rumble meczowi dałem 3 i czwarte. I teraz moja logika w ocenie męskiego Royal Rumble meczu, bo miałem z tym zagłostkę sporą. Odejmuję jedną czwartą gwiazdki za to, że pozostały powtórzone dość hamsko trzy motywy, które już zobaczyliśmy w żeńskim Royal Rumble meczu. Po prostu zerżnięte, moim zdaniem. W ten sam sposób była, był motyw schowaniem się pod ringiem, tylko tym razem nikt nie gonił kurta Hawkinsa. A nie, sorry, Titus nie go gonił. Motyw numer dwa, wyrzucenie zawodnika, albo inaczej, atak osoby wyeliminowanej na osobę, która w Royal Rumble meczu jeszcze jest, motyw numer dwa. I motyw numer trzy to jest zastąpienie wychodzącego zawodnika, czy też zawodniczki przez kogoś z zewnątrz, kogoś, kogo oryginalnie w tym Royal Rumble meczu nie powinno być. Więc za to odejmuję jedną czwartą gwiazdki, chociaż równie dobrze, jakbym się uparł, mógłbym odejmieć jeszcze więcej albo wkurzyć się na tyle, że, żebym tego w ogóle nie ocenił. Och, straszny, ja nie ocenię walki. I odejmuję jeszcze jedną czwartą za mimo wszystko. Moim zdaniem wciąż bezsensowny, bezsensowne pojawienie się na e bo tak jak powiedziałem już i się powtórzę, to jak zostało to przeprowadzone było spoko, tylko po co? Nie rozumiem tego do teraz, ale dodaję za to jedną czwartą gwiazdki za, za to, kto wystąpił w tym Royal Rumble meczu. Alister Black, Pete Dunne, Johnny Gargano, Jeff Jarrett. Dostałem dawkę rozrywki i to był naprawdę w porządku Royal Rumble match, który... Gdzieś tam sprostał poprzeczce postawionej przez jeden z najlepszych Royal Rumble meczów w historii, czyli zeszłoroczny. Nie odstawał aż tak bardzo. Więc jeżeli sobie odejmiemy te gwiazdki, dodamy itd., itd., wyjdzie, że Royal Rumble meczowi mężczyzn daje 3,5.
1: Co za niespodzianka. Ja również się z tym zgadzam. Wiesz, jedną z rzeczy, o których najmniej będzie się mówić, a powinno się mówić trochę więcej, jest to jacy zawodnicy zostali pod koniec. Był to Andrade, był to Ziegler, Rollins i Stroman. I tutaj jestem bardzo mimo zaskoczony tym, że dali Andrade miejsce w, w czołowej czwórce, ponieważ, od no, dłuższego czasu były pogłoski o tym, że, że jest niezadowolony ze swojej pozycji. I być może jest to takie chwilowe, tylko, że, no, dadzą mu jakiś taki, no, dali mu ten moment i teraz wróci do midcardu. Nic nie będzie robił, jak to w W ma zwyczaju. Ale mam nadzieję, że jest to początek czegoś większego. I zobaczymy, jak to dalej będzie. W przypadku Ziglera, ciężko tutaj coś. No, no. Ziggler dalej nie... będzie z sorry, no. Tak. A czy może nie tyle co Sorry, ponieważ bycie Zigglerem w W nie jest czymś złym. Bądźmy szczerzy. Nie zasługuje może na tyle, ile zasługuje. Albo zasługiwał, ale jego ma konkretną pozycję od ponad ro odno od roku prawie. I niech się dalej tego trzyma, i ja będę zadowolony.
0: Dobra, y chyba już powoli kończymy, bo ten podcast pewnie trwa już prawie dwie godziny. Jeszcze, jeżeli masz jeszcze jakąś taką myśl na koniec, to możesz ją rzucić teraz.
1: Prawdopodobnie mam, ale niestety nic nie przychodzi mi do głowy, dlatego pozostaje mi jedynie pożegnać się ciepłymi słowami i życzyć miłego dnia, czy też nocy, albo poranka, albo wieczora. To ja jeszcze
0: dorzucę od siebie, że jeżeli dosłuchaliście tego momentu, to jesteśmy wam, jesteśmy wam bardzo wdzięczni i naprawdę nie macie chyba co robić z życiem, że poświęciliście dwie godziny na, na słuchanie o tej i Real Rumble. Ja również nie mam co robić z życiem, że to zmontuję. W każdym razie przypominam, że możecie subskrybować Głos Wrestlingu na YouTube, możecie obserwować na Spotify, na iTunes, na wszelkich aplikacjach podcastowych. Oczywiście chciałbym, żebyście zostawili komentarz, odnieśli się może do tego, co powiedzieliśmy. No i mam nadzieję, że będziecie czekać na kolejne podcasty. Kolejny podcast już wkrótce i najprawdopodobniej będzie to kolejna rozmowa, taka jaka była z Donerem nie tak dawno. W, w tym podcaście teraz będzie z kolejną osobą. Z osobą, którą, z którą miałem nagrywać wcześniej, i miała się ta rozmowa ukazać jeszcze w styczniu. Okazuje się, że się, no niestety, trochę wysypało i zobaczycie ją na początku lutego. Usłyszycie ją dokładnie rzecz biorąc. E, no i co, to byłoby na tyle. Damon już się pożegnał. E, mi również nie pozostaje nic innego, jak się pożegnać. Ja byłem, więc szołow. I zapraszam na kolejny podcast, zapraszam również na fanpage, który mam nadzieję, że będzie już stał do tego momentu, kiedy, kiedy ja to opublikuję. W razie czego wszelkie linki macie w opisie i mam nadzieję również, że time marki również zrobiłem. Obym je zrobił, bo jeżeli ich nie zrobię, to chyba nikt tego nie przesłucha. Dobra, that's all folks, cytując klasyka i do usłyszenia wkrótce.